1: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Hi, I'm Hola, soy Roger Barry. Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología. Saludos cientófilos de la Tierra, aquí en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias, les damos la bienvenida a nuestra tertulia de cada semana para comentar las noticias que nos ha dejado el mundo de la ciencia. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar sobre varios temas, como siempre, por ejemplo, sobre una ingeniosa idea para hacer SETI, buscar extraterrestres, utilizando datos de la misión espacial Gaia que se acaba de lanzar o del nuevo acelerador de partículas que se acaba de inaugurar en Japón, y sobre el genoma del pulpo, y sobre una cosa que se llama transposones, y qué sé yo, lo que surja, ya iremos viendo sobre la marcha. Les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox, e en iTunes y en TuneIn. Se pueden suscribir y eh, nos gustaría que lo hicieran. Eh, de esta forma siempre tendrán disponible el último episodio en su móvil y no les cuesta nada. Tienen toda la información sobre cómo pueden suscribirse en nuestra página web que es señalirruido.com Todo junto, con ñe señalirruido.com Todos los episodios del programa los pueden encontrar ahí y también referencias en cada episodio, eh, algunos enlaces a más información sobre los temas que tratamos, los papers que discutimos, etc. Si quieren contactar con nosotros o dejarnos sus preguntas... Lo ideal es que nos busquen en las redes sociales eh, que estaremos encantados de interactuar con ustedes tanto en Twitter como en Facebook. Y también para cosas un poco más privadas nos pueden enviar sus mensajes a la dirección oyentesseñalirruido.com. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaiza. En Madrid estamos en Onda Pedriza en Aragón en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar de Plata. En nuestra web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Pues vamos a entrar ya en materia y en antimateria y para eso me acompaña desde Valencia por videoconferencia Alberto Aparici. Hola Alberto.
2: Hola, hola Héctor, ¿qué tal?
1: Muy bien, además estrenando micrófono nuevo, esperemos que se escuche incluso mejor que el anterior. Eh...
2: sí. Esperemos que sea para bien y no para, y no para liarla. Nada,
1: siempre todos los cambios tienen que ser para bien. Y, y esperamos contar también en breve con Francis, Francis Villatoro, que nos ha prometido que estará se unirá, con nosotros, se unirá a nosotros dentro de un ratito en cuanto se libere de unas eh, obligaciones que, que lo retienen ahora mismo. Y, y nada, pues nosotros mientras tanto vamos, como digo, a ir entrando en materia. Estos días, supongo que habrán visto en los medios de comunicación, en la prensa, en fin, si es que ustedes leen esas cosas y ven esas cosas, pues habrán visto una serie de noticias y quizás alguna de ellas incluso les suene. Por ejemplo... Um, estos días estamos viendo que se habla de una especie de trabajo póstumo de Stephen Hawking, la última teoría sobre multiverso antes de morir, que parece que vio la luz del hombre ahí de repente ya en su, en su lecho de muerte y, y descubrió algo súper importante y, y se acaba de publicar. Uh, bueno, eh, de, esto no es así y de hecho los oyentes habituales de, de nuestro programa pues posiblemente les suene esta noticia y les suena porque ya la comentamos en el episodio 156. Eh, creo que tú estabas en ese programa, ¿verdad, Alberto?
2: Sí, efectivamente.
1: Estuvimos hablando de la inflación eterna, de, uh -huh. de bueno, una serie de, de cuestiones. Entonces, nada, al que tenga interés le remitimos al episodio 156. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué estos déjà vu en las noticias de comunicación científica? Pues la razón es que tenemos diferentes eh, fases en el proceso de la noticia que suele ser una cuando se hace la investigación, que bueno, ahí pues típicamente lo conocen los investigadores y sus allegados. Luego hay otra fase que es cuando se sube al servidor de, el archive, al servidor de preprints, que es cuando uno ya tiene un manuscrito, bueno, un manuscrito, un, tiene una versión preliminar, un borrador del artículo y quiere que lo comenten sus, sus colegas para, eh, bueno, o... tú,
2: tú no tienes manuscritos porque tú no escribirás a mano los artículos, claro. pero seguro que hay gente que hace las figuras incluso con letra gótica.
1: Sí, es que se dice manuscript en inglés, ¿no? Es uno es una de, de esos vocablos que quizás pues han derivado, ¿no? De, de un origen mm. antiguo que tenían y, y ahora pues lo seguimos utilizando. En español, como un falso amigo, ¿no? cogemos lo más parecido que hay al, al inglés. Se suele, se suele decir manuscript cuando se tiene un borrador de un artículo ¿no? o una versión no, no definitiva. Y a veces incorrectamente tendemos a decir manuscrito, pero manuscrito, como dice Alberto, es algo que se escribe a mano. ¿no? Eso ya está muy superado.
2: Imagínate que, que estuviéramos iluminando los papers, ¿no? Ahí con, <risa> con las tintillas y con dibujitos de monos y de cosas. Ilustra
1: <risa> ilustrando, ¿no? Ahí los papers y tal. <risa> Bueno, entonces nosotros comentamos la noticia cuando eh, se subió, presumiblemente por Thomas Hertog, el segundo autor. Eh, bueno, el primer autor, de hecho, porque eh, firman alfabéticamente, ¿no? Y, y eso fue pues hace cosa de un mes. Uh, y ahora acaba de salir la publicación en, el, en la revista, en la revista científica, el Journal, que lo llamamos a veces, que se llama Journal of High Energy Physics, el. el el Journal de la Física de Altas Energías, donde acaba de salir publicado con fecha del 27 de abril. Entonces, por eso ahora lo ven en los medios de comunicación, por eso lo vieron en los medios de comunicación hace un mes. Y además, eh, resulta que yo me acabo de dar cuenta de este detalle, Alberto. En realidad, la primera versión se subió al Archive el, 4, eh, perdón, el 24 de julio de 2017.
2: Efectivamente, sí, sí, el, la, la, la idea debían de llevarla cociendo bastante tiempo y en verano ya, ya se subió la primera versión.
1: Claro, o sea, en verano pasado, o sea, que esto de venderlo ahora, como que un poco, una especie casi de, de trabajo póstumo de Hawking, pues de, de póstumo nada, porque esto ya desde julio ya, ya había, ya estaba escrito. <risa> no solo he hecho, sino incluso escrito. Además,
2: tengo, tengo que decir que el J-HEP, que es la abreviatura de Journal of High Energy Physics, es una de los, de, los eh, de las revistas prestigiosas ahora mismo en física de partículas, una de las que de las que son del campo que no son generalistas, de las que más índice de impacto tienen y la gente quiere publicar en JHEP habitualmente.
1: Uh -huh. Pues pues nada eso, que vamos que quien tenga interés le remitimos ese episodio, insisto, número 156. Pero que bueno, que es un artículo muy técnico, no ya lo estuvimos comentando en ese momento, eh, que no es que sea ninguna gran idea revolucionaria, etcétera, sino es más bien una idea que ya existía, en la que ya han trabajado mucho tiempo estos autores, pues se trataba de intentar resolver uno de los problemas que tenía esa, esa teoría, no eh, cosa que tiene que ver con la naturaleza fractal de un espacio en inflación eterna. Bueno, eh, no, no creo que proceda a meternos ahora eh, de nuevo en ese. ¿Sabes,
2: ¿Sabes qué es lo que pasa con el proceso periodístico? que eh, a, a mí me parece que muy a menudo los avances científicos solo tienen sentido cuando uno los ve en el contexto. Y muy a menudo el avance científico es una cosa muy pequeñita y el contexto es una cosa muy grande. Entonces, en los artículos que yo he visto periodísticos, lo que he visto explicado es la inflación eterna, uh -huh. que, que dicen, oh, bueno, multiversos y tal, Hawking decía que había multiversos. Bueno, la inflación eterna es de principios de los años 80, Claro. Entonces, como el periodista y el público en general no conocen el contexto, toman eh, todo el trabajo de décadas anteriores como si fuese lo que Hawking ha hecho. Y no, bueno, en este artículo lo que han hecho es un pequeño añadido a ese, a ese marco que ya existía desde hacía mucho tiempo.
1: Exactamente. Porque claro, el pequeño añadido que presenta el artículo probablemente es demasiado técnico para, para ser entendido eh, por, no digamos ya el periodista, sino incluso el público, ¿no? O sea, que... que... Que incluso gente con una formación en física, eh, pero sin ser exper expertos en el tema, como puede ser mi caso, ya nos cuesta, ¿eh? Entonces, uh -huh. intentar trasladar eso al público general es, es muy complicado. O sea, el, el tornillo en particular que se aprieta en un determinado paper es una cosa tan específica que es muy difícil de realmente poder explicar eso. Y entonces, como dices tú, es el contexto lo que se traslada como la noticia, ¿no? Y se confunde un poco... Eh, sí, sí, estoy, estoy muy de acuerdo. Uh, y eso es realmente lo que pasa y por eso a veces vemos noticias que nos suenan muy parecidas, ¿no? La del agua en Marte, siempre decimos el ejemplo ese, ¿no? Exacto. pues De repente hay un nuevo avance que tiene que ver con el tema del agua en Marte y se traslada el contexto de que hay agua en Marte y dice, bueno, sí, ya hace tiempo que estamos hablando de eso. Mm.
2: Ese, ese es también el problema de plantear como noticias cosas que a lo mejor deberían ser divulgación un poco más atemporal, ¿no? O sea, tú tomas este artículo de Hawking como una excusa para contarle a la gente la inflación eterna, que es súper interesante, por otro lado, y luego al final, pues si quieres, cuentas un poquito de lo que Hawking ha hecho. Pero claro, eso como noticia no tiene sentido. Entonces, al, al intentar revestirla de ese carácter de noticia, se, se cometen estos errores, es, eh, creo yo, vamos...
1: Mm. A nosotros nos pasa eso un poco en realidad también porque vamos intentando comentar los últimos papers y uno se encuentra en la necesidad de tener que tirar hacia atrás, no tirar un poco el hilo y y pero es una buena excusa para hacer una introducción a un tema eh, y luego pues explicar un poco dentro de la medida lo posible cuál es esa nueva esa nueva contribución que se hace, no. Bueno, otra cosa que hemos visto también en medios de comunicación estos días con mucha insistencia, quizás con más de la que a mí personalmente me gustaría, es la cosa de los pulpos espaciales, eh, Alberto, que ahora se está hablando mucho a través del, <ríe> del pulpo espacial. Usted no lo oye, pero se está riendo, Alberto. Yo lo veo, <ríe> lo veo aquí por la cámara. Porque, bueno, eh, esto lo comentamos hace dos semanas, también cuando salió el paper sobre la cosa esta de los pulpos espaciales, lo comentamos en el episodio 159, este episodio actual es el 161, o sea, eh, hace dos semanas lo comentamos y ahora está saliendo en muchos medios de comunicación. Bueno, pues yo no tengo mucho más que añadir a ese respecto, no sé si tú quieres añadir algo, aunque creo que luego eh, has propuesto un, un artículo donde abundaremos un poco más en lo que realmente son los pulpos, ¿no?
2: Exacto, yo Bueno, lo, lo que tengo que decir es lo mismo que dijiste y vosotros. La verdad es que yo, yo no había pillado el, el artículo este de los pulpos espaciales y un amigo me lo hizo notar. Un amigo también me dijo por Facebook, oye, mira lo que ha salido y tal y cual. Y entonces lo vi y efectivamente encontré la figura de calamar más virus es igual a pulpo.
1: Más virus alienígena. <risa>
2: sí, sí, desde luego porque lo habían pintado de un color raro para que pareciese a ver
1: sí, era como verde, ¿no?
2: sí, exacto, era un color ocre extraño ¿no? una cosa inventada eh, pues no, básicamente pues eso, que, que el artículo es un disparate y que por lo tanto las noticias que salen de él pues tampoco tienen demasiado sentido y ya está, tampoco, ya. No, no da mucho de sí
1: bueno, luego hablaremos de pulpos pero pero de, de los de verdad de, 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 los, de los pulpos terrestres exacto eh... Bueno, más cosas que han salido y que seguramente van a salir mucho más en los próximos días es una noticia que salió publicada justo ayer en Nature. Siempre nos suele pillar Nature aquí un poco con el paso cambiado porque <ríe> suele suele hacer su, eh, eh, sus... ¿Cómo se dice? El press release, ¿no? Sus notas de prensa eh, un poco antes de, de nosotros grabáramos. Típicamente el día antes, pero bueno. Es un estrés. Esto es un sin vivir. Esto. <ríe> bueno, que, nada, el, el artículo es bueno es interesante sobre que se ha, se ha medido helio en la atmósfera de un exoplaneta, en concreto un planeta que se llama WASP-107b, uh -huh. eh, y utilizando observaciones del telescopio espacial Hubble, pues han, han detectado la presencia de helio en la atmósfera, que, bueno, en principio no es sorprendente. Esto es un Júpiter caliente, es un planeta muy grande, muy poco denso, eh, con una atmósfera muy extensa, y que um, lo de Júpiter caliente es por, por lo grande que es, pero también porque está muy muy cerca de su estrella. Y entonces gira muy rápidamente alrededor de su estrella y, y está perdiendo su atmósfera. Uh -huh. um, y entonces pues hay una cola de, de atmósfera que va desprendiendo este planeta y, y ahí, con estas observaciones han podido detectar, además eh, nos no hace mucha ilusión porque es una, una línea que conocemos muy bien los que, bueno los, eh, muchos de, de los miembros del equipo aquí de Coffee Break, pues los que trabajamos en física solar, tanto Marian, eh, Andrés, Carlos Westendor, eh, y yo mismo porque la utilizamos, es una línea muy utilizada en física solar, eh, es una línea de helio que es un poco un poco curiosa, tiene una serie de peculiaridades, y es la que han visto en este trabajo, ¿no? eh, en esta atmósfera de un exoplaneta entonces, bueno, está bien porque hasta ahora lo más que hayamos visto es hidrógeno eh, en exoplanetas, pero, pero ya está. Eh, esperamos que haya helio porque es el segundo elemento más abundante de la naturaleza y los planetas gigantes lo retienen en la Tierra casi no hay helio porque se ha perdido porque es tan ligerito no es el eh, tiene eh, bueno eh, es el segundo elemento más ligero de la naturaleza y por tanto pues a lo largo de la historia de la Tierra como la Tierra no es suficientemente grande para retenerlo con su gravedad pues todo ese helio se ha escapado al espacio pero un Júpiter bueno,
2: yo, sí yo, yo entiendo que para la gente del campo sea, sea interesante porque eh, habían observado, o sea, sabemos que el hidrógeno y el helio son los elementos más abundantes del universo, se había observado hidrógeno, se habían observado otros elementos también, no recuerdo cuáles, pero me parece potasio, incluso algún metal pesado también, también se ha observado y es curioso que no se hubiera observado el helio cuando es el segundo más, más abundante ¿no? entonces yo, yo entiendo que para la gente del campo de exoplanetas es relevante haberlo visto Ah, del eh, campo de
1: exoplanetas, cuando dijiste para la gente del campo pensaba que en contraposición a la gente de la ciudad, no sé, digo
2: <risa> Sí, efectivamente para la gente la gente que tiene pues sus viñas ahí pues están claro, esperando el helio de los exoplanetas si, ¿Qué pasa
1: con el helio? <risa> ¿Qué helio qué pasa con el helio? como decían en Twitter <risa> eh, Bueno pues supongo que iremos a hablar bastante más de esto para dar una idea un poco de los números, ¿no? El planeta este, WASP-107b, eh, bueno, WASP-107 es el nombre de la estrella y, y voy a hacer referencia al planeta, orbita a 0,05 unidades astronómicas de la estrella. <risa> o sea, la unidad astronómica es la distancia de Tierra-Sol, pues el 5% de la distancia a la que está la Tierra, ¿no? Uh, o sea que eso da, da una idea, es un Júpiter muy caliente. Joder. Y, y la estrella es una estrella de tipo de tipo K, un, una estrella algo más fría que el Sol, se llama una enana naranja, eh, unos 4000 Kelvin de temperatura efectiva. Y eh, bueno, eh, luego es interesante también, eh, no no quiero entrar en esos detalles, pero por qué eh, por qué se mide esa línea, ¿no? Porque el, los niveles de helio, a los que corresponde a esta transición, son unos niveles meta estables que no son fáciles de poblar. En el caso del Sol, eh, esta línea solo se ve en zonas magnéticas, porque la, la actividad magnética genera un calentamiento muy grande en las capas altas, que hace que estas líneas se puedan poblar por la radiación ultravioleta que se produce. Claro, Una estrella está más fría que el Sol, uno en principio diría, tiene menos luz ultravioleta, así que parece difícil que se pueblen los niveles que corresponden a esta transición del helio, bueno, me estoy liando un poco, pero vamos, que, que da igual. Que, que en principio mmm, no es trivial el que esta línea tenga que ser eh, medible en la atmósfera del planeta. Eh, los ¿Quieres, autores... es
2: decir que sería sí. difícil de medir incluso aunque estuviera en la propia estrella? Porque, bueno, el planeta está muy cerca y tal, es, y eso a lo sí. mejor puede ayudar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Lo que quiero decir es que para, para que se produzca esta línea tienes que tener helio en un estado eh, que normalmente necesitas radiación ultravioleta para excitar ese estado. O sea, necesitas tener radiación ultravioleta para producir esta línea. Y eh, una estrella, cuanto más fría, menos radiación ultravioleta tiene, eh, por cuerpo negro, eh, básicamente. ¿no? Eh, sí, sí, lo sí, que sí, pasa claro. es que las estrellas, aparte de, de su radiación principal, pues también tienen zonas donde, pues como esas eh, regiones magnéticas en el Sol, donde son más luminosas, son más brillantes, tienen temperaturas más calientes por diferentes efectos que tienen lugar allí. ¿no? Y decía la autora principal de este estudio que eh, también, como estas estrellas más frías son más activas que el Sol, pues que uh -huh. ellos piensan que es la actividad estelar la que da lugar a procesos eh, violentos que generan calentamiento, generan radiación ultravioleta y eso puede ser lo que esté en última instancia dando lugar a que se pueblen estos niveles del helio. Bueno, es eh, una cosa un poco técnica, pero quizás por ahí va un poco ¿no? el tema del de posible interés que pueda tener este... Este descubrimiento para los expertos ¿no? también nos da una idea de que esta estrella debe ser bastante activa para que, para que exista esta línea.
2: Yo también, también tengo la sensación como eh, los, los autores lo que señalan es que ellos lo que están viendo es una atmósfera muy extendida alrededor del planeta y están viendo cómo el helio escapa al, al exterior a medida que el viento del estelar lo, lo arrastra. A lo mejor tiene alguna relevancia para la evolución química de, de exoplanetas que están muy cerca de sus estrellas o algo por el estilo, ¿no? Para de ver pues, qué tipo de elementos escapan primero, de, de qué manera se escapan. Eso a lo mejor también es interesante. O sea, para, para la gente que haga modelos de formación.
1: Claro, sin duda. Sí, sí, porque esos elementos más ligeros serán los que se pierdan antes, efectivamente. ¿no? Sí. Muy bien.
2: Aquí comienza Señales. Señales, señales. De los oyentes.
1: Vamos entonces con eh, algunas de las preguntas que hemos recibido eh, durante durante esta semana, eh, preguntas de los oyentes, que yo no sé por qué ya no nos mandan audios, se han, se han cansado, claro, como también eh, yo admito en tono aquí el mea culpa, como no los ponemos, pues normal que la gente se canse de mandarnos audios, pero bueno. De vez en nos mandan...
2: enrollamos dos horas y media y no, y no ponemos los audios de los oyentes. Claro,
1: <risa> igual deberíamos hablar nosotros menos y dejar a los oyentes que hablen más, pero bueno. Pero sí que nos envían de vez en cuando cuestiones y preguntas interesantes en redes sociales, ¿no? que por supuesto les invitamos a que lo sigan haciendo, que, que nos gusta mucho, sobre todo porque en redes sociales tiene la ventaja que cuando contestas pues queda ahí ese, esa respuesta que da también para otros eh, en fin, para, para otros oyentes que también puedan tener interés por el mismo asunto. Entonces, bueno, ha habido un par de ellas que me han interesado porque se prestan a calculitos de servilleta de estos eh, sencillitos, pero... pero ¿Cómo se dice? Insightful, ¿no? Eh, que, que te permiten aprender sobre, sobre cosas.
2: Sí, que ofrecen, que son profundos en el fondo, ¿no? O algo así, ¿no? Sé. Algo así,
1: sí. Um, un día deberíamos hacer a lo mejor un glosario de, de términos así que... Que sería interesante tener una... Seguro que hay un término adecuado en español, ¿no? Pero al no utilizarlo con frecuencia, pues como que uno... Le, le cuesta encontrarlo, ¿no?
2: Sí, Pero efectivamente. Bueno. A mí me pasa muy a menudo ¿eh? con términos ingleses y tal que, que se usan en, en, en el, digamos, la jerga científica y me cuesta encontrar cosas en español cuando seguro que las hay, efectivamente.
1: Sí. Pues bueno, eh, entonces hay una pregunta, por ejemplo, que nos hace Javier Méndez por Facebook y nos preguntaba sobre la, la minería espacial. ¿no? Se ha hablado de que mmm, el espacio y en particular los asteroides pueden ser una fuente muy, muy interesante de minerales eh, que hoy en día pues extraemos de la Tierra, hacemos minería sacamos metales, hierro un montón de, de elementos que sacamos del interior de la Tierra eh, y quizás en un futuro, pues porque vayamos agotando esos recursos o por la, o por la razón que sea pues a lo mejor es más fácil conseguirlos de, de asteroides eh, y, y esto quizás antes que ir a... bueno, pr primero planteo la pregunta del oyente y luego comento algunas cositas sobre esto de los asteroides y la minería entonces, claro, como se ha hablado mucho, y sobre todo en ciencia ficción se habla mucho de, de, pues de sociedades futuras en las que, eh, o incluso sociedades extraterrestres en las que se obtienen estos minerales de, por ejemplo, de asteroides y se traen a la Tierra, él se pregunta si a base de traer eh, material extraterrestre a la Tierra, estamos aumentando la masa del planeta y llegaría un momento en el que podríamos alterar de, de manera efectiva la, la propia gravedad de la Tierra, ¿no? Eh, o sea que si en algún momento a base de, de traer recursos de, del espacio podríamos acabar con la Tierra con una gravedad mayor y que eso tuviera repercusiones pues sobre nuestra incluso nuestra propia evolución que tuviéramos que ser no sé tener piernas más gruesas y robustas para para bueno eh, la pregunta es interesante no eh, y y quizás antes que entrar a responderla eh, quería aclarar por qué pasa esto? porque los asteroides son sitios tan interesantes donde buscar minerales, más incluso que planetas, por ejemplo? ¿no? ¿Por qué no ir a Venus y traer minerales de Venus? Eh, eh, bueno, eh, hay una primera razón Que es que luego hay que despegar y volver Entonces es mucho más difícil despegar desde Venus Ya hablábamos la semana pasada De cómo la ecuación del cohete es una especie de maldición Que, que hace que crezca exponencialmente La cantidad de combustible que necesitas Y el tamaño del cohete Cuanto más grande sea la gravedad del sitio ¿no? Mientras que ir a un asteroide y volver es casi es, es mucho más sencillo Ya tenemos misiones espaciales, de hecho, que van a ir a asteroides A traer muestras, etcétera. Entonces la, la cosa es que eh, hay, yo, yo no sé si por ejemplo algunos de nuestros oyentes han visto alguna vez algún meteorito metálico, eh, es muy impresionante eh, porque, no sé, yo recuerdo, estuve, estuve una vez en Arizona donde está este famoso cráter enorme, precioso en el desierto de Arizona, el, el gran cráter, no me acuerdo cómo se llama, y tienen en un museo puesto ahí el meteorito que, o, o fragmentos del meteorito que dio lugar a ese cráter y tú puedes ir allí, cogerlo y tocarlo, ¿no? Y es básicamente es un pedrusco de hierro, de hierro enorme, ¿no? Y eso es muy llamativo, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué está hecho de hierro ese, ese pedrusco? Y, y la razón es porque, claro, estos estos asteroides son cuerpos que algunos de ellos pues vienen de, de cuerpos primigenios en los or orígenes del Sistema Solar pues que originalmente eran un cuerpo más grande que al ser un cuerpo más grande tenían un proceso, sufrieron un proceso de lo que se llama diferenciación en el cual eh, los elementos más pesados se fueron hacia el centro por su gravedad y los más ligeros se quedaron en, la, eh, en las partes exteriores igual que pasa por ejemplo en la Tierra ¿no? que sabemos que la Tierra tiene un núcleo de, de hierro y más cosas porque los elementos más pesados han ido yendo hacia el centro y, y por eso estos, estos minerales más pesados están en el centro, pues lo mismo había muchos cuerpos así que luego por colisiones se rompieron, se fragmentaron y entonces muchos de los asteroides que hoy en día existen están en el cinturón de asteroides provienen del interior de cuerpos más grandes que ya estaban diferenciados. Entonces eso quiere decir que eh, algunos de ellos pues, provenían a lo mejor de un núcleo metálico de un, de un cuerpo mayor. No eh, no sé si me he enrollado mucho, Alberto, o, o más o menos se, se sigue no, el, yo, el razonamiento. Yo, yo ¿no? Pero...
2: creo que lo has dicho muy bien. Eh, no sé, lo podríamos, lo podríamos resumir como que eh, si queremos acceder a cierto tipo de materiales, especialmente materiales pesados en un planeta, normalmente van a estar abajo van a estar a muchos kilómetros por debajo. Mientras que en los asteroides, como los tienes, como tienes digamos, trozos de lo que anteriormente era la parte interna de ese cuerpo, trozos del manto, trozos de la corteza, pues puedes ir al trozo donde están los materiales que te, te interesan y que yo quiero hierro, pues me voy a uno en donde hay hierro. Que yo quiero no sé qué, pues me voy a uno donde donde... Y entonces, de alguna manera, es más sencillo eh, extraer ciertos materiales que en la Tierra están escondidos. Siempre, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención que se dice, eh, ¿no? Cuando aparece iridio en un, en un estrato, eso es porque ha caído un asteroide, porque no hay iridio en la Tierra. Hombre, eso no es verdad. No hay iridio en la corteza, pero en el núcleo seguro que hay una cierta cantidad de iridio. Habrá mucho más hierro que iridio, ¿no? Pero, uh -huh. pero seguro que hay. Lo que pasa es que se cayó allá abajo porque pesa un montón.
1: Exactamente, sí, sí. Bueno, el oro. Eh, el oro es un caso también muy interesante, eh, porque, y además esto es una noticia que estuvo también mucho en los medios de comunicación hace unos meses, que el titular era algo así como que nuestro oro es extraterrestre. Y, ah. y es cierto, porque el oro originariamente, el, 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 el oro con el que se formó la Tierra, está está en el interior, pero pero muy hacia el interior, porque el oro es muy pesado.
2: Lógicamente. Ah,
1: claro. Eh, el, el oro que hay eh, a día de hoy en la corteza de la Tierra es oro que proviene del bombardeo de, de, de meteoritos que cayeron con posterioridad a la formación de la Tierra y que, bueno, quedaron ahí en la corteza pero el oro original de la Tierra está está, muy, está en el interior está muy De hecho, es,
2: es posible que esté como en una especie de intranúcleo, más, más abajo incluso que el hierro, ¿no? Porque si a ver, el, como el núcleo es sólido no sé si ahora mismo pues eh, realmente los materiales más pesados estarán en el centro. El núcleo de la Tierra, para el que no lo tenga en mente, tiene una parte externa que es líquida y en la que ahí sí que habrá cierta separación por densidades, pero la parte más interna del núcleo es sólida, aunque está a unas presiones increíbles, un sólido a esas presiones no es exactamente lo mismo que tenemos en mente, pero es sólida. Eh, entonces, no sé, imagino que si está diferenciado, a lo mejor el iridio y el wolframio y el plomo están allá abajo y luego pues, hay capitas de cosas cada vez no más ligeras, menos pesadas,
1: digamos. Yo me imagino que sí. O sea, cuando se dice que el núcleo es de hierro, eh, será porque el, el hierro es mucho más abundante, evidentemente. El oro claro. es muy poquito abundante, pero estará ahí mezclado. Supongo que, que, que dentro de ese hierro habrá mezclado el oro original de, de la Tierra, ¿no? Supongo, ¿no? La verdad es que no tampoco conozco mucho el tema, no, no me lo había planteado así. Es una pregunta interesante, ¿no? No, no la había, no había pensado. Yo, pero...
2: no, estoy, no estoy seguro de que se pueda llegar a afinar tanto, ¿no? Porque sí. como, como el núcleo interno, la parte sólida, está rodeado de este núcleo externo que es líquido y eso evita que cierto tipo de ondas sísmicas entren ahí, no sé hasta qué punto podemos conocer si está estratificado o no, no, no lo sé. La verdad es que yo sí. tampoco lo he visto. Nunca.
1: También imagino que depende de en qué momento se solidificó respecto a cuál es la escala de tiempos que se necesita para que esos materiales más pesados vayan eh, cayendo hacia adentro, ¿no? Pero yo imagino que si hubo tiempo para que el hierro se difundiera hacia adentro, eh, el oro, siendo bastante más pesado, eh, lo habrá hecho antes. O sea que cuando el hierro llegó al centro, ya tendría que haber oro allí y se habrá mezclado eh, en ese interior líquido originario y luego se habrá solidificado. Supongo, vamos, no estoy, estoy supongando. Eh, no. Sí,
2: sí, sí no, no. Yo, yo realmente tampoco tengo ni idea, necesitaríamos llamar a un geólogo, geólogo de cabecera eh, ahora, 24 horas.
1: Bueno, pues uh, no sé si, bueno, lo, luego ahora cuando salgamos de grabar lo pregunto y ya si esto está mal lo borro y ya está, Me corto el programa, <risa> como hacemos siempre para quedar bien. Eh, vale, entonces... Volviendo a la pregunta, nosotros extraemos minerales para alimentar nuestra industria, nuestra sociedad tecnológica, supongamos que de repente pasamos a coger esos minerales y los traemos de asteroides, ¿no? Porque hay asteroides, es que efectivamente es muy goloso, o sea, tú vas al espacio y hay un asteroide que son kilómetros cúbicos de hierro, imagínate, ¿no? O sea, lo que nos cuesta a nosotros sacar hierro del interior de la Tierra, pues de repente te encuentras un, una roca que son montañas y montañas de, de, de masa de, de hierro, de hierro puro, básicamente. Entonces, ¿por qué no traernos eso? Um, entonces, bueno, esto ni siquiera es cuestión de, de, de cálculo de servilletas, sino de, de coger los datos, ¿no? Y a mí no me resultó demasiado fácil de encontrar. La verdad, estuve 15 minutos dándole vueltas al, al Google y quizás no fue muy habilidoso, pero no conseguí sacar un número, digamos, de masa total de minerales que nuestra sociedad utiliza, ¿no? Pero bueno, sí que saqué más o menos, pues, el del oro, el hierro. Eh, y luego otros metales como níquel plomo zinc cobre y aluminio que yo creo que es básicamente lo que más sí. eh, lo que más usamos eh, y si queda algo pues será vamos que será todo de este orden más o menos y la producción anual de estos metales eh, lo que se saca de las minas a día de hoy es una cantidad por, bueno una serie de datos que he sacado de varias fuentes que lo puedo poner en, en el blog pero vamos sale unos 3.000 mil millones de toneladas al año qué es lo que, eh, lo que sacamos de la Tierra.
2: Que, sumando todos, todos estos elementos diferentes.
1: Sumando todos estos elementos, sí. Mm. que Bueno, la verdad es que suena una barbaridad. 3.000 millones de toneladas al año sacamos del interior de la Tierra. ¿eh? Y claro, esto suena muchísimo, pero luego... Hay que... Los de la
2: Tierra hueca igual dentro de 100 años <risa> tienen razón, ¿eh? Igual sí. la hemos vaciado. Sí, sí. <risa> <risa>
1: Y yo no sé muy bien cómo cuadra esto con lo de la Tierra plana. Supongo que si un día empezamos a sacar, de repente llegaremos al otro lado o algo así, ¿no? Exacto, sí. Eh, bueno, pues entonces la pregunta sería, si nosotros empezamos a traer 3.000 millones de toneladas de, de minerales cada año del espacio, ¿qué efecto tendría esto? Bueno, la masa de la Tierra eh, es... La masa de la Tierra es del orden de 10 a la 20, de, de 10 a la 20 kilos. ¿vale? 10 a la 20 kilos, eso es muchísimo. Eh, eso quiere decir que en términos de miles de millones de toneladas, que son las unidades de las que hablábamos antes de minerales, pues son del orden de 10 a la 11 veces mil millones de toneladas. O sea, es, es una barbaridad. Sí. Para tener una idea de cuánto es esto, supongamos que, vamos a preguntarnos, ¿cuánto tardaríamos en aumentar un 10% la masa de la Tierra? traemos 3.000 millones de toneladas cada año de asteroides, ¿cuánto tardaríamos en aumentar un 10% la masa de la Tierra? O lo que es lo mismo, ¿cuánto tardaríamos en aumentar un 10% la gravedad? Porque tenemos más o menos una referencia de algo que, que podamos, eh, un cambio que podamos sentir. Mm. Bueno, pues si tú te coges el 10% de la masa de la Tierra y lo divides por estos 3.000 millones de toneladas al año, te sale un número en años que es muy grande. Es tan grande que es eh, uno de estos números de 10 a la no sé cuánto. Entonces, para ponerlo en contexto, vamos a ponerlo en miles de millones de años. O sea, es el único que estamos hablando. El... Vamos a ponerlo en términos de la edad del universo. De 13.800 millones de años. Y resulta que para aumentar un 10% la masa de la Tierra tendrías que estar trayendo minerales durante 14 veces la edad del universo. ¿Vale? Ese es un poco... Es un poco el número que, que tenemos que, que tener en mente. O sea, querido amigo Javier Méndez, la pregunta es muy procedente, pero yo creo que a la vista de los números no hay que preocuparse mucho. Eh, el resumen sería ese. Si queremos traernos a la Tierra esos mil millones de toneladas de material cada año del espacio, pues tardaríamos 14 veces la edad del universo en producir un cambio sustan sustancial en, en la masa de la Tierra. Vale.
2: Sí, que sí, que el mayor problema que tendríamos es cuando las tratásemos químicamente, pues que, que seguiríamos contaminando lo mismo que contaminamos ahora cuando lo sacamos de dentro de la Tierra. ¿ya? Sí,
1: claro, luego habría otra otra serie de problemas, ¿no? Eh, ¿Dónde sacamos el combustible para esas naves que tienen que ir, traer esos asteroides, etcétera? Habría toda una serie de problemas asociados, pero bueno, ese en particular de, de la masa no, no sería tan, tan preocupante. Mm. Bueno, eh, veo con alegría que se nos une Francis Villatoro. Te tenemos en la tertulia. Hola, Francis.
0: ¿Qué tal? Acabo de acabar con una cosa y, y se ha alargado un poquito más de la cuenta.
1: Bueno, pero, muy buenas, pero está bien. Nos alegramos. Un placer, de, como
0: siempre. Sí.
1: Nos alegramos de tenerte aquí. Eh, nada, estamos eh, sacando algunas de las preguntas de oyentes. Y um, había otra que me pareció también muy interesante que nos la pregunta Albert por Twitter y la pregunta es si al estallar una supernova no saldrían sus planetas y sus lunas por el espacio. Eh, y la pregunta tiene un par de, ver de vertientes. Eh, una de ellas, efectivamente, tú tienes planetas y, 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 y lunas que están en órbita a una estrella porque están en un equilibrio entre la gravedad y, y la eh, y la fuerza centrífuga, de si queremos verlo así, de, de esa órbita. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, una de las cosas que pasan cuando una estrella explota es que pierde gran parte de su masa. Entonces, al perder gran parte de su masa, su gravedad es menor y todo lo que esté orbitando alrededor, pues tenderá a dispersarse, ¿no? Pero eh, yo quería aprovechar también esta pregunta para plantear otro, otra problemática, que es qué le pasa a un planeta que está en un sistema que explota como supernova, porque tenemos en mente este concepto de que, bueno, una explosión se lleva por delante todo lo que una explosión de supernova es uno de los fenómenos más violentos del universo, destrozaría todos los planetas que, que tiene. Pero, pero bueno, quise ver si había alguna forma de demostrar que esto realmente es así, porque hay que tener cuidado con estas cosas, eh, eh, sobre todo en astrofísica, porque hay veces que hablamos de medios tan tenues que a lo mejor un, nos podemos llevar una idea equivocada. Eh, y poníamos hace poco el ejemplo de, de estas inyecciones de masa coronal del Sol, que parece que son unas tremendas explosiones, pero resulta que es tan tenue aquello que si tú pusieras ahí la mano no te quemarías con ese fuego del Sol, porque es muy tenue. Eh, por ejemplo, podemos recordar también el caso del cometa Halley cuando se acercó a la Tierra en el año 1900, 1910, creo que fue el paso a principios del siglo XX. Sí,
2: exacto, porque el siguiente fue en el 86. Sí. Sí.
1: Pues allí, en, en aquel momento hubo un problema de que se, en, justo en ese paso se midió que la cola del cometa contenía eh, cianógeno y que, que es un gas muy tóxico y entonces pues cundió el pánico y que, eh, no, bueno, no sé si olvidé decir que la Tierra iba a pasar por la cola del cometa o sea que la cola sí. del cometa iba a borrar la Tierra y que contenía un gas venenoso por lo tanto la Tierra iba a estar bañada en veneno eh, <risa> claro, eh, pero luego haces el cálculo de servilleta y dices, pero esto es tan tenue es una especie de, de neblina muy muy tenue de veneno que, que no nos afecta, es infinitamente menos densa que, que la atmósfera de la Tierra y por tanto es que ni siquiera va a penetrar en la atmósfera ¿no? Aparte de no, que y
2: además es que estos, estos razonamientos eh, a veces olvidan que nosotros vivimos en la superficie de la Tierra y que aunque aquello esté en el espacio tiene que atravesar la atmósfera y probablemente una enorme cantidad cuando entre en la atmósfera estará tan caliente que esos enlaces se separarán y dejará de ser ácido cianhídrico y se convertirá en otra cosa. ¿no?
1: Claro, exactamente. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, quise mirar un poco cuál era la, la densidad eh, y la, y sobre todo las energías involucradas, ¿no? Siempre en, en física para ver estas cosas es bueno hacer eh, estimaciones y comparaciones de energía. Y entonces hay un calculito muy sencillo que, de hecho, cuando dije en Twitter que lo había hecho, pues algunos oyentes pedían que lo, que lo colgáramos, así que lo colgaremos en el blog, la foto del, del papelito. Tengo que, no está en una servilleta, lo siento. A veces uno habla de cálculo de servilleta, pero lo hace en un folio. Eh, simplemente quiere bueno, decir que...
2: hombre, tú puedes, tú puedes utilizar a la hora de comer lo que quieras. Una cuatro es tan bueno como cualquier otra
1: cosa. Yo, yo envuelvo los, los bocadillos en periódico De hecho, hay artículos que vemos en los periódicos últimamente que si, si te sirve para envolver un bocadillo, ya por lo menos ha servido para algo. Bueno... Eh, entonces, perdona, es un calculito muy sencillo. Eh, me cogí un ejemplo de decir, bueno, supongamos que tenemos un sistema Tierra-Sol. Eh, tenemos el Sol y tenemos la Tierra. El Sol no va a explotar como supernova, eso lo sabemos. Pero supongamos que sí. Supongamos por, por tener una idea de las escalas, ¿no? De los órdenes de magnitud. Ponemos una estrella como el Sol, un planeta como la Tierra. Y entonces lo que podemos hacer es ver en una explosión de supernova. Eh, calculamos el. digamos, el cono de material estelar que al salir proyectado. Eh, está en lo que llamamos eh, el ángulo sólido que, que subtiende la Tierra, que uh -huh. básicamente es el material de la estrella que va a impactar con la Tierra, por así decirlo. Y de ese cono, como la estrella, digamos que expulsa sus capas exteriores, pero el núcleo colapsa, digo, vamos a coger la mitad, por poner así números más o menos enteros, vamos a suponer que la mitad del radio de la estrella es expulsado hacia afuera y la otra mitad forma el núcleo que colapsa. Uh -huh. Eh, pues uno se coge densidades típicas del interior solar eh, que se puede mirar por ahí en internet y pones una densidad promedio más o menos a mitad del, del radio solar y pones el... como digo, calculas ¿no? eh, con un poquito de trigonometría el tamaño de este cono y entonces te calculas la energía cinética Yo simplemente puse energía cinética ni siquiera me, me planteé la energía térmica porque eso está caliente pero simplemente considerando la energía cinética de que eso sale expulsado típicamente a una fracción de la velocidad de la luz. Es una cosa que sí. se sabe de las observaciones de supernova. El, el, la, ese envoltorio de la estrella es expulsado a una fracción de la velocidad de la luz. Yo le puse aquí un 10% de la velocidad de la luz. Y uno se puede calcular la energía cinética de ese trozo de material que va a impactar con el planeta. Y sale un número que es una, una barbaridad. Un, eh, en este caso son 7 por 10 a la 34 julios julio. Yo, yo ah, sé que claro. cuando uno usa esta notación de 10 elevado a no, no suena muy impresionante, ¿no? pero créanme que es muy impresionante. Y ahora les voy a decir por qué. 7 por 10 a la 34 de julio. Para ponerse en contexto y tener una referencia, vamos a compararlo en este caso con eh, la, la referencia de comparación que yo creo que sería interesante es la energía autogravitatoria del propio planeta. Eso vale. es la energía, digamos, de la gravedad que mantiene el planeta unido. Uh -huh. eh, en el caso de la Tierra sería, si tú quisieras mmm, desgajar la Tierra llevarte pedazo a pedazo, no, sacar, arrancar cada pedazo de la Tierra y llevártelo lejos, pues ¿cuánta energía necesitarías para hacer eso? Para llevarte eh, pedacito a pedacito de la Tierra y llevártelo lejos, ¿no?
2: Sin contar lo que te costaría, digamos, eh, romper la corteza y todo esto. Simplemente llevártelo. como Si ya estuviera partidita.
1: Como si estuviera partidita, ¿no? Pero bueno, que es eh, bastante buena aproximación porque al fin y al cabo así es como se forman los, los planetas. no la, la energía química no es tan importante comparada con, con esa energía gravitatoria. Y te sale que eso es del orden de 2 por 10 a la 32 julio. Es decir, el pepinazo que va a impactar con el planeta tiene una energía que es 300 veces mayor que la propia energía autogravitante del planeta. Entonces, hombre, de aquí no puedes sacar cuánta de esa energía... Va realmente a ir a, a disolver el planeta, pero siendo 300 veces más, yo creo que lo más lógico es pensar que efectivamente lo va a, eh, Tienes energía de sobra para destruir el planeta completamente, ¿no? Eh, así que es razonable pensar que en una explosión de supernova los planetas que pille por medio los va a vaporizar directamente. Van a ser destruidos por la explosión. ¿Les resulta convincente?
2: trocitos muy pequeñitos sí, y los a... De esta forma,
0: este tipo de cálculos siempre tienen la complejidad de que hay muchos tipos de explosiones de supernova que emiten cantidades de, de potencia radiada muy diferentes y que influye mucho el, el, la distancia que se encuentra el planeta, ¿no? Y, y si el planeta es rocoso si tiene atmósfera, influyen muchos factores. Es muy difícil saber si eh, la Tierra va a sobrevivir a una explosión de supernova yo que sé, una supernova 1A, por ejemplo ¿no? Un, eh, pero se... eso es bastante complicado eh, haciendo una estimación como la que tú has hecho, está bien porque te da una cierta idea, pero lo mismo podría sobrevivir el núcleo, no las partes externas de la Tierra eh, salir mm. fuera eh, porque se calentara mucho la Tierra al recibir esa enorme eh, potencia sí. eh, de, irradia de irradiación eh, las partes externas se podrían vaporizar pero podría quedar un núcleo no y, mm. y Se ha planteado incluso cuando se habla de que el Sol se expande y se convierte en gigante roja de mm. que planetas eh, tipo la Tierra podrían llegar a sobrevivir eh, en esa fase de gigante roja, incluso si la fase de gigante roja está mucho más allá de la órbita terrestre.
1: Sí, el... Eh, a ver, sí, un par de cositas. Bueno, lo de que en caso de una explosión de supernova sobrevivir el núcleo de la Tierra, o sea, no lo creo porque estás comparando con la energía gravitatoria de toda la Tierra, incluido el núcleo, ¿no? Aunque no, no me quedo claro si te referías a una, a una supernova de otra estrella, o sea, una supernova 1A cercana, que ese es otro problema diferente, o, a, o al sí. propio Sol que explotara, ¿eh? O sea, yo estoy hablando sí, al de que Sol, explotara o sea, el propio que, Sol. Que hubiera
0: ¿no? una estrella que explotara en el lugar en el que está el Sol, ¿no?
1: Sí. Hombre, la supernova tipo 1A es un poco diferente porque no es... Eh, o sea, digamos que no, no es una, una explosión total de la estrella en sí sino que es una, es una enana blanca que acumula tanto material que, que sobrepasa una masa crítica y entonces produce una, una explosión ¿no? pero eh, sería un caso diferente al que, al que había planteado aquí en cualquier caso, sí, está claro que estas cosas para hacerlas bien necesitas un modelo detallado pero sí. cuando son dos, tres órdenes de magnitud de diferencia, o sea, los modelos, el, los detalles del modelo te van a cambiar un factor 10, sí. ¿no? La, la, las cosas que sí. saque Otra cosa que efectivamente no fuera el caso de la Tierra, que el planeta estuviera más lejos, eh, porque claro, luego esto se diluye con el cuadrado de la distancia, entonces depende de... De tal. sobre lo que sí, comentaba como
0: sabes Héctor eh, los primeros exoplanetas se encontraron en púlsares que son estrellas sí. de neutrones por eh, resultado final de una explosión de supernova sí. estaba la gran duda de si eran eh, planetas capturados a posteriori no he formado el púlsar pero claro, pulsar eh, es complicado que, que, que pase un planeta errante y, y se ponga a dar vueltas. Y había mucha gente que ha teorizado la posibilidad de que haya sobrevivido a la propia explosión de supernova que dio lugar a, a la estrella de neutrones.
1: Claro, pero ahí pueden ser escenarios diferentes, ¿no? Podrían ser a lo mejor planetas mucho más grandes que tuvieran, pues eso, esa ligadura gravitatoria fuera mucho mayor. Claro, esto, evidentemente, esto es solo un caso. Era simplemente el caso de ser representativo de Tierra-Sol por, por poner algo un poco como lo que podamos... Pero efectivamente esto no descarta que pueda haber situaciones en las que puedan sobrevivir, claro que sí. sí. Eh, bien no Y lo de, también lo de la gigante roja, hay otra curiosidad sobre eso, que es que a, antes de llegar a esa fase el Sol va a desprenderse de gran cantidad de masa también, eh, por vientos muy fuertes, lo cual hará que las órbitas de los planetas eh, también se vayan alejando, ¿no? Sí. Eh, entonces la posición de la Tierra cuando el Sol sea gigante roja será más alejada, no sé exactamente ahora cuánto pero será algo más alejada de lo que, de lo que es ahora ¿no? O sea que eso sí, también... yo
2: las, las últimas previsiones que he leído yo cuando hace 10 o 15 años, más bien 15 o a lo mejor más <risa> eh, leía, leía que cuando el Sol se convirtiera en, enana, en gigante roja eh, probablemente destruiría Mercurio y Venus y las últimas que yo he leído salvan a Venus, eh. Porque, porque, claro, al alejarse durante el periodo en que tira para afuera sus capas externas, Venus se queda más lejos de, de, la, de la zona de destrucción total, digamos, de la gigante roja.
1: Uh -huh. Bien, bien. Bueno, pues, pues nada, pues está bien. Ha dado para bastante juego estos, eh, estos escenarios así de, de modelos de juguete, ¿no? Um, estos días también, eh, sobre todo en redes sociales, hemos visto un articulito que a mí personalmente me, me gustó bastante sobre frases de Einstein, de Einstein, eh, porque salió en Nature News un comentario. Eh, a, bueno, hay, hay dos cosas. Por una parte se ha publicado el volumen 15 de una colección que se llama The Collected Papers of Albert Einstein, los, la colección de de papeles, no sé si llaman papeles o artículos de Albert Einstein, creo que papeles porque son documentos en general, no, no son solo sus artículos sino todo tipo de documentos, eh, ha salido el volumen 15 y pues la verdad que yo le, le estuve echando una ojeada y, y es muy interesante, ¿no? Ahí, eh, parece mentira la cantidad de material escrito que hay eh, incluso directamente ¿no? de, de, del propio Albert Einstein Um, por ejemplo, eh, mencionan aquí incluso del, en el propio eh, lo que sería el, el servicio de, de hacienda de Estados Unidos lo que ellos llaman el Internal Revenue System tienen una frase entre comillas de Einstein que decía eh, lo más difícil que hay en el mundo es entender el, la declaración de la renta el income tax". <risa> um, entonces bueno esto está bien porque ahí, bueno, sabemos que es uno de los autores más citados en, en la historia de, de la Internet, eh, hasta tal punto de que probablemente el 99% de las cosas que se le atribuyen son falsas o incorrectas o están distorsionadas. Y, y aquí pues habla un poco de, de esta historia, ¿no? De que realmente fue, un, eh, fue muy prolífico en cuanto a dejar frases de estas curiosas, eh, dejó muchísimas. Y hay un libro eh, editado por... Eh, se llama Alice Calaprice, Cala Cala no estoy muy seguro. La, la editora, que se titula The Ultimate Quotable Einstein. Eh, no sé cómo lo habrán traducido al español. Supongo que estará traducido. Y, y ahí pues se dan más de 1.600 frases de, de Einstein. Entonces, habiendo tantas, parece sorprendente que haya que inventárselas. Caramba, <risa> que tenemos... Siempre digo, como norma general, cada vez que vean en Facebook o en Twitter o donde sea una frase con Albert Einstein dijo que tal, casi seguro es mentira. Vamos, por...
2: A mí me, a mí me encantó un meme que vi en Facebook hace muchos años, y creo que se ha repetido en otras versiones y tal, eh, que aparecía una foto de Abraham Lincoln y al lado decía, no te creas todo lo que leas en internet solo porque viene al lado una foto de alguien famoso. Abraham sí. Lincoln.
1: No, yo, yo he visto ese, pero pone la foto de Abraham Lincoln, pone esa frase y luego debajo dice, eh, pues no me acuerdo, eh, Irving coma filósofo griego, o algo así. <risa> una sucesión de disparates total. Bueno, pues no sé si han leído el articulito este de Nature News, pero... Me, me, pareció, me pareció muy interesante, sobre todo porque dice una frase que me parece muy buena, porque todo el mundo todo el mundo pone frases de Einstein. no Dice, Einstein dijo que tal, Einstein dijo que no sé qué. Mm. Y aquí pone al final una que dice el propio autor del artículo, que dice, no, realmente me he asegurado, he ido a los archivos de Einstein en Jerusalén para asegurarme que esta frase es suya. Y al parecer le dijo a un amigo, le escribió una frase, eh, a ver, traduciendo un poco como buenamente puedo, dijo, para castigarme por mi desprecio por la autoridad, el destino me ha convertido a mí mismo en una autoridad. Eh,
2: muy bonita, sí señor.
1: Es sí. muy buena, es sí. muy buena, porque es verdad, ¿no? Es una cosa que esos argumentos, al, eh, ¿cómo se llaman? De autoridad, ¿no? Que se ven mucho hoy en día. Sí. Y que muchos de ellos involucran a la figura de Albert Einstein, pues, bueno, consiste simplemente en decir eso, ¿no? Como Einstein dijo no sé qué cosa, pues debe ser cierto, ¿no?
0: Sí, el libro este de Alice Calaprice está traducido al español, por, está editado por la, eh, por plataforma editorial y se llama Albert Einstein, el libro definitivo de citas. Hmm. Eh, pues. Se puede comprar, va por la cuarta edición y se editó en español en 2014 por hmm. plataforma editorial. La edición original de Princeton University Press es de 2013, en inglés. Hmm.
1: Pues vamos, no lo he leído, pero por lo que veo aquí en este artículo de Nature News te promete ser muy, muy curioso. Sí. Hay, hay otra frase que me gustaría resaltar, porque por lo visto, yo esto no lo sabía, pero por lo visto hay sitios por ahí de astrología, eh, páginas web y libros, eh, que atribuyen a Einstein una frase en eh, la cual apoya a la astrología. Y, y la frase dice algo así, la, la frase que le atribuyen dice, la, astro la astrología en sí misma es una ciencia y contiene un cuerpo de conocimiento mm, iluminador eh, me enseñó muchas cosas y estoy muy en deuda con la astrología
2: Madre mía, Vamos. pero cómo se puede creer alguien que es una frase de Einstein eso es que es... cómo se puede creer a alguien, ¿no? <risa> o sea, quiere decir, vale, Einstein se calculó la precisión del perihelio de mercurio pero no creo que <risa> se la calculara gracias a los astrólogos <risa>
1: No sé si tuvo en cuenta en, eh, cuál era el ascendente de Mercurio en el momento de hacer el <risa> cálculo, pero eh, aquí dice que bueno que el Skeptical Inquirer en 2007 investigó el asunto y que la única referencia que hay de Einstein sobre la astrología es en una en un prólogo que hizo a un libro que se titulaba um, ah no perdón que la fuente a ver no en una carta que le escribió eh, en una carta que le escribió sí, a, un, a un amigo, y la frase que le escribió era, estoy de acuerdo contigo con respecto a esta pseudociencia de la astrología lo interesante es que este tipo de superstición sea tan tenaz como para sobrevivir persistentemente durante tantos siglos esto era lo que realmente decía ¿no? Eh...
2: hombre, es verdad, hemos dejado de, de analizar las entrañas de los animales para ver el futuro y sin embargo seguimos teniendo horóscopos
1: <risa> sí, es curioso ¿no? que haya sobrevivido sí. tanto tiempo sí bueno, eh, y luego también habla de que hay muchas frases que, que sí son suyas, pero, pero que están bastante cambiadas de respecto a su sentido original. Por ejemplo, la más famosa, que es la de Dios no juega los dados. Mm. Eh, por lo visto, esa frase originariamente era un poco más larga. Eh, pero bueno, el punto es que no utilizaba el, el, el término de Dios, sino que, bueno, lo decía en, en alemán, hablaba de der Alte, que lo traducen como The Old One, eh, y parece que es más sí. bien una referencia a la naturaleza. O sea que quizás una traducción más literal hubiera sido La naturaleza no juega a los dados, de, de esta frase, ¿no? Pero que de alguna forma pasó, pasó así, como lo de Dios no juega a los dados.
0: Sí, sí, pero parece varias ocasiones se declaró agnóstico y, y próximo a la filosofía de Spinoza, al dios de Spinoza que es básicamente una filosofía panteísta, ¿no? En la que es el universo en su totalidad, la naturaleza en su totalidad, eh, lo que representa esa figura eh, que los creyentes asocian a Dios pues, y personalizan en, en una persona, en una especie de individuo. Y, y para Spinoza, pues Dios era eh, todo, era el universo en su conjunto. Hmm. Uh
2: -huh.
1: sí. Bueno, es una diferencia un poco sutil, pero, pero sí, supongo que según qué contextos puede, puede ser importante. ¿no? Uh, y luego esta me hizo gracia también, porque habla de otra frase que dice... Eh, hay que hacerlo todo tan simple como sea posible, pero no más no más allá. O sea, lo más simple posible, pero, pero no más, ¿no? As mm. simple as possible, but no simpler. Entonces, lo curioso es que esa frase, originariamente, dice... A ver, voy a intentarla traducir porque es un poco florido el lenguaje, ¿no? Eh, dice... A duras penas se puede negar que el objetivo supremo de cualquier teoría es hacer los elementos básicos irreductibles tan simples y tan pocos como sea posible sin tener que renunciar a la representación adecuada de ni un solo dato de experiencia entonces bueno, parece que alguien aplicó esto y dijo vamos a hacerlo simple y, sí. dijo, y dijo Albert, todo hay que hacerlo lo más simple posible pero, pero no más y creo que efectivamente está muy bien eh, comprimida esta, esta frase no eso me, me gustó, bueno, en fin, curiosidades eh, bien mm, no sé, pues si quieren vamos a pasar a discutir algunos de los papers que hemos visto esta semana por ejemplo a mí me, me gustó mucho uno que, que salió hace unos días en el archive, en el cual eh, hay uno, unos autores de la Universidad de Uppsala eh, Zachrisson, se llama el primer autor Eric Zachrisson y eh, lo que proponen es hacer SETI con Gaia SETI eh, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, Gaia es este satélite que, que de la Agencia Espacial Europea, que les hemos hablado estas últimas semanas de él porque justo la semana pasada se produjo la segunda publicación de datos de Gaia, el, lo que se llama el Data Release 2. Y Gaia es una misión que yo creo que es súper importante, pero no va a ser súper espectacular. Eh, o sea, se habla mucho en, en, en general, eh, los astrónomos están hablando mucho de Gaia, pero no creo que sea algo que vaya a proporcionar en general muchos titulares porque de lo que se trata Gaia es de medir muchas cosas con mucha precisión. Y esto va a ser muy importante para el futuro de, de la astrofísica. Gaia va a medir del orden de mil millones de estrellas. Una, una barbaridad. Una cosa increíble. Va a medir sobre todo sus distancias a través de la técnica del paralaje con mucha precisión y va a hacer también otro tipo de, de medidas. ¿no? Pero sobre todo yo creo que el paralaje y el movimiento propio de las estrellas Va a ser muy importante porque nos va a permitir conocer con mucha precisión eh, posiciones y movimientos de estrellas que, bueno, ahora conocemos muchas. Eh, de hecho, Gaia es un poco la heredera de la misión Hipparcos que hizo esto, pero eh, a una escala mucho más modesta, ¿no? Con solo, entre comillas, solo millones de estrellas. Gaia lo va a hacer miles, con un conjunto de miles de veces mayor y extendiendo más lejos el, el rango ¿no? de, al cual podemos hacer estas medidas. Entonces es un aumento de precisión y esto es muy importante en ciencia porque tener medidas muy precisas te permite luego hacer cosas que pueden ser muy importantes. Pero pero no es que Gaia en sí vaya a descubrir algo, no eh, no, no va a ser esa ciencia espectacular de, de titulares mediáticos. Eh, a mí de hecho me, me resulta hasta sorprendente que esta misión se haya se haya hecho, o sea que haya podido pasar por los filtros políticos y, y o sea que se haya podido convencer. A, a las autoridades a, a los niveles más altos de que esto era importante hacerlo no y, y quizás quizás por ser una misión europea no porque hay como más está más desligada la política de las agencias espaciales eh, o sea en nasa por ejemplo lo hemos comentado otras veces hay un control mucho más directo del congreso de Estados Unidos y los senadores son los que deciden qué misión les gusta cuál no qué misión se hace cuál no todo eso se discute en el congreso. Eh, lo cual está muy bien, porque por una parte en el Congreso de Estados Unidos se debate mucho sobre ciencia, eh, pero por otra parte, pues a lo mejor cosas como estas que son más, mmm, no sé cómo decirlo, fundamentales, pero que no, no van a ser tan, tan mediáticas, pues a lo mejor en ese sistema quedarían mmm, me da la impresión de que costaría más sacarlas adelante, ¿no? Sí. O sea, que decir, vamos bueno, a.
2: depende, hay, sí. hay que confiar en que los senadores van a hacer bien su trabajo, ¿no? De alguna manera. Y supongo pues que, que habrás, habrá muchos senadores que no lo harán y habrá otros que sí, o algo por el estilo. Eh, no lo sé, hombre. Quiero decir, yo pienso que si los. A ver, no, no, no sé tampoco mucho de cómo se elige en la Unión Europea. Pero pienso que el sistema americano no tiene por qué ser malo necesariamente si los senadores están bien aconsejados. Claro, uh -huh. si los senadores están solo pensando en, in, en salir en noticias es una cuestión bien diferente. ¿no?
1: Ya, no, yo, yo tampoco, o sea, no, 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 no lo digo porque un sistema sea mejor que otro, ¿no? Solo digo pues que, que, que contrasta, ¿no? Que, que son diferencias y que a lo mejor, o sea, que igual no es casualidad que Gaia sea una misión europea. ¿sí? Teniendo en cuenta que el 90% de las misiones espaciales del mundo son de la NASA pues uno dice, pues fíjate que esta misión, que es como muy fundamental, es una misión europea, no la ha hecho la NASA, ¿no? A lo mejor tiene que ver con eso, o a lo mejor no, o sea, a lo mejor estoy totalmente desencaminado, pero pero no me sorprendería que fuera por ahí la cosa, ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso yo creo que se hubiera hecho algo parecido en algún momento, pero pero mm. quizás que Europa pudiera tomar la delantera en esto, pues a lo mejor puede tener que ver con, el, con la diferencia de sistema que insisto, no quiere decir que sea mejor uno que otro, sino que que es un... bueno, que la, la variedad está al gusto, como se dice, ¿no? Y que es bueno que haya contraste y que no estemos haciendo todos exactamente lo mismo. Desde luego para la ciencia es bueno que haya variedad eh, en general en todo. Um, entonces, bueno, eh, eso es Gaia y SETI, ya les hemos dicho, es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ¿no? Um, entonces, lo que se propone en este artículo es una idea... y Por cierto, hay un investigador de la Universidad de, He de Heidelberg en, en este paper también, además de los de Uppsala. Entonces aquí se, pro se propone una idea que me pareció ingeniosa, muy sencilla, pero, pero interesante, que consiste en lo siguiente. Eh, nosotros sabemos básicamente las distancias de las estrellas. Mmm, por, hay, hay varias formas de, de obtener las distancias de las estrellas. La, una de las más importantes es, si yo sé la temperatura de una estrella, sé cuánto brilla intrínsecamente, Sé cuál es el brillo que yo observo, por tanto, puedo calcular a qué distancia tiene que estar para que una estrella con esta temperatura brille como yo la veo. Dicho otra forma, una estrella a la temperatura del Sol, si yo la pongo al doble de distancia, brillará la cuarta parte, porque va con el cuadrado de la distancia, que, que de lo que brillaría el Sol. Entonces, es una forma de calcular distancias. Otra forma de calcular distancias es como hace Gaia, midiendo el, lo que se llama el paralaje, ¿no? que lo contaba Carlos aquí la semana pasada. O sea, según eh, nos vamos moviendo por el espacio, vamos viendo una perspectiva un poquito diferente y al cambiar la perspectiva, vemos como las estrellas se mueven unas respecto a otras, según la distancia a la que estén. Las que estén más cerca de nosotros veremos moverse más, las que estén más lejos veremos moverse menos.
0: Eh, Héctor, la paralaje, es femenino en español.
1: Te iba a preguntar, porque lo he, lo he oído de las dos formas y yo siempre había oído el paralaje, pero no lo sabía. ¿Se dice la paralaje?
0: Creo que sí, creo que oficialmente se debe decir la paralaje.
1: Vale, lo, pues lo voy a buscar. Casi todo el mundo dice el paralaje, eh, pero sí. alguna vez he oído la paralaje y tenía esa, esa confusión.
2: A mí, a mí me suena que sí se dice la paralaje, pero yo debo reconocer que a mí la RAE me ha convencido. La RAE lleva no sé cuántos años diciendo, no, no, nosotros no decimos cómo se debe hablar, solo levantamos acta de cómo se habla. Así sí. que yo he terminado hablando como me da la gana, y bueno, ya levantarán acta cuando les parezca, cuando les parezca. o no, <risa> o, que, o que hagan lo que quieran, ¿no?
1: Sí, muy bien. Bueno, entonces, pues según eso, acabarán levantando acta de que va a ser el paralaje porque bueno. el uso, al final la mayoría de la gente la usa, ¿no? Pero bueno, sí, no sé. está bien está bien saber cuál es el uso correcto. O sea, a mí me parece que está bien que uno transgreda las normas y por lo menos las conoce.
0: Sí. La... sí, de verdad.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Como llevamos ya una hora de programa, vamos a aprovechar entonces esta pausita para despedirnos de los oyentes que nos escuchan por la radio y les invitamos a que si tienen interés en seguirnos escuchando, nosotros vamos a seguir charlando un ratillo más, pues que nos escuchen en el podcast, que ahí vamos a contar el, el, el paper este de Gaia y otros más interesantes. Eh, eso será a la vuelta de, de, de esta pausa que vamos a hacer. Y, y nada, los que nos están escuchando en internet, pues no tienen que hacer nada, solamente no, no, no toquen nada. A ver, nosotros vamos a parar un momentito, vamos a hacer una compresión temporal y lo que para nosotros van a ser unos minutos, para ustedes van a ser cinco segunditos de nada, es un efecto relativista muy extraño y muy sorprendente pero nos despedimos hasta la semana que viene los que nos escuchan por la radio y ahora volvemos en un segundito, volvemos en el podcast, hasta ahora Bueno, gracias por seguir con nosotros eh, estábamos discutiendo si es el paralaje o la paralaje, pero pero bueno, voy, voy a intentar decir la paralaje entonces, a ver, mientras, mientras me entero bien, lo buscaremos entonces qué pasa lo que proponen estos autores en este paper que, que acaban de sacar eh, es que volvemos de nuevo al tema de las esferas de Dyson ¿vale? ellos dicen supongamos que hay una civilización muy avanzada en alguna estrella de la Vía Láctea y que esas civilizaciones muy avanzadas eh, construyen cosas alrededor de su estrella eh, típicamente lo que se llama una esfera de Dyson eso fue una cosa que propuso eh, Freeman Dyson en 1960 en un paper en Science muy, muy famoso en el que él decía que eh, es un desperdicio que la luz de las estrellas se pierda, que si tú tienes una civilización muy avanzada, construirá una especie de enorme esfera de paneles solares alrededor para capturar toda esa energía y aprovechar esa energía para tu, para desarrollar tu civilización. Claro, esto es ingeniería a una escala, ya no es ni siquiera escala planetaria, es escala de sistema solar. Esto es una cosa colosal que requiere unos recursos que son inimaginables para nosotros, pero una civilización muy avanzada quizás podría hacerlo. ¿no? Entonces, aquí usan el concepto de una esfera parcial, o sea, no, no está totalmente cubierta la estrella, bien sea porque está medio construir o bien sea porque no son tan ambiciosos los extraterrestres, no quieren cubrirlo todo, sino lo que tienen es un enjambre de paneles solares, que quizás tiene incluso más sentido que pensar en un objeto sólido que tiene otras complicaciones, ¿no? Pero tú, si tú pudieras tener un enjambre de paneles solares en órbita, como nosotros tenemos un enjambre de satélites alrededor de la Tierra, pues algo así, pero en órbita alrededor de la estrella, pues habría un ocultamiento parcial. Digamos, parte de la luz de la estrella se ocultaría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el, la distancia que nosotros estimamos, la que se llama la, la fotométrica, la espectrofotométrica, que es la distancia hasta que yo les decía, de, basándose en el brillo de la estrella, no va a coincidir con la distancia de paralaje. La distancia de paralaje será la real, pero la distancia que mediremos a partir del brillo de la estrella estará mal determinada. Nos saldrá que la estrella está más lejos porque... No nos está llegando toda su luz, entonces brilla menos de lo que en realidad debería porque parte está tapada. Entonces lo que ellos proponen es comparar los datos de Gaia con mmm, datos de otros surveys que hay de, de distancias obtenidas con el método fotométrico y si hay diferencias, buscar en qué estrellas hay diferencias porque son sospechosos de, de tener extraterrestres. Eh, yo no sé si han tenido ocasión de leer el paper para no contarlo yo todo. ¿Alguien quiere decir algo o, o sigo yo hablando?
2: Yo la verdad yo la verdad es que no he tenido tiempo de leerlo. Solo me he leído el abstract y, y poca cosa más. Uh -huh. También tengo la duda, que a lo mejor tú nos la puedes responder, de si se encontrase en ese, ese tipo de diferencias si sí, pueden ser atribuibles solo a algo del, a algo que está tapando la estrella o si simplemente pues esta estrella puede pues, tener una química un poco diferente, ser más oscura por alguna razón, yo qué sé. O...
1: Sí, bueno, no, no por la química, pero sí que eh, hay otros efectos. no. La, hay, tienes que tener en cuenta las incertidumbres, estas medidas no son muy precisas y cuando entras en el análisis, y de hecho ellos presentan aquí sus distribuciones y tal, se ve que esto no... Eh, bueno, que tiene sus problemas, no. efectivamente, no, no, es, tan, no es tan directo. Uh -huh. tiene sus tiene sus problemas y, y bueno, si quieren ahora los comentamos yo, de todas formas, antes de meternos, yo tengo un problema de base con esto de las esferas de Dyson, porque parece que el, lo del SETI ha estado muy enfocado tradicionalmente a la búsqueda de señales de radio de los años 70 y más recientemente, la última década o así, nos ha dado por ponernos mucho con las esferas de Dyson uh -huh. mm, yo no creo mucho que los extraterrestres hagan esferas de Dyson para captar su energía porque me parece que es mucho más sencillo hacer fusión nuclear, no sé qué les parecerá a ustedes, o sea yo creo que antes de llegar al punto de poder construir una cosa de estas, antes que eso has resuelto tu problema mediante la fusión nuclear, ¿no? ¿Qué opinan?
0: Seguramente, porque la fusión nuclear, de hecho, está en la tierra para los terrícolas está a punto de ser conseguida, ¿no? Es decir, eh, la, la, tenemos algunos pequeños problemas técnicos que son naturales de, de una tecnología que está en proceso de desarrollo y que es complicada, pero eh, todo indica que en la segunda mitad del siglo XXI, en la Tierra, vamos a disfrutar de electricidad gracias a la fusión. Y, y eso eh, prácticamente es imposible que alguien lo dude. ¿eh? Es decir. Eh, Puede ser en 2070 o en 2060, pero al menos los siete países que están colaborando, bueno, la Unión Europea y seis países que están colaborando en el ITER, eh, van a tener capacidad tecnológica para empezar a fabricar eh, reactores eh, de fusión nuclear tipo DEMO eh, una vez que DEMO haya superado su fase de prueba. Eso será sobre 2060, 2070, y de repente, pues en 10 años habrá miles de de proyectos de fabricación de reactores de fusión en la Tierra entonces si los terrícolas vamos a ser capaces imagínate una civilización mucho más avanzada
1: claro hay que igual conviene recordar que ya o sea, ya podemos hacer fusión el, el problema es sostenerla durante suficiente tiempo ¿no? pero, pero que en experimentos a, a nivel pues eso eh, a nivel puntual eh, sí que se ha conseguido dar lugar a reacciones de fusión nuclear eh, pero bueno el, el reto es conseguir mantenerla en el tiempo lo suficiente como para que sea rentable claro
2: y también yo, yo diría que, independientemente de que la fusión nos parezca más o menos eh, probable o más o menos cercana, es que los requerimientos tecnológicos para llenar de material, de, de materia, una, el, los alrededores de una estrella, son increíbles, pero es, es que solo por la cantidad de masa que te hace falta. Claro. O sea, es que quiero decir. Cualquier cosa que sea de ciencia ficción ahora mismo, yo qué sé, el teletransporte de Star Trek me parece más probable que llenar, que llenar de masa la, la, los alrededores de una estrella. Bueno, bueno, Alberto, bueno, el teletransporte yo... de humanos... Bueno, igual igual he exagerado un poquito. Pero... Sí,
1: yo, yo igual no iría tan lejos porque ahí hay física, hay, hay conceptos físicos, mientras que la esfera es cuestión simplemente de... De recursos, ¿no? De, de echarle ahí mucha voluntad y mucho tal. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo en que parece algo realmente alejado, de, por lo menos de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, que por lo menos para nosotros parece mucho más alcanzable la fusión que la esfera de Dyson. Entonces yo siempre he tenido ese problema que se habla mucho de esferas de Dyson, pero yo francamente no lo veo. Mm, hombre, eso en lo negativo. En lo positivo, mm, sobre las esferas de Dyson diría dos cosas. A lo mejor las hacen, pero no para lo que nosotros pensamos. Quiero decir... A lo mejor no para obtener energía. A lo mejor hay otra utilidad eh, que ahora mismo no se me ocurre. Pero es concebible que haya eh, pues no lo sé, que haya objetos en órbita alrededor de una estrella mm, quizás por la analogía con nuestros satélites, ¿no? Eh, igual que nosotros tenemos satélites alrededor de la Tierra, pues a lo mejor por la razón que sea, en algún momento alguna sociedad tecnológica empieza a poner naves, a lo mejor es una flota enorme de naves espaciales yo qué sé. A lo mejor esta gente tiene naves espaciales como nosotros tenemos coches y, y entonces está todo lleno bueno, de...
2: Ya ha puesto a hacer ciencia ficción para cambiar la zona de habitabilidad de, del sistema, ¿no? O sea, tú apantallas un poco la estrella y, o sea, no, no en tu propia estrella, sino que, mira, nos vamos a ir a este sistema, lo vamos a colonizar, pero necesitamos que este planeta esté a la temperatura adecuada. Pues oiga, sí. vamos a empezar a poner ahí pantallitas para que esté menos caliente.
1: Pues imagínate, claro, sí, sí. O sea, que hay cosas que, mmm, no sé, que, que a lo mejor a uno ni siquiera se le pueden ocurrir Hay otras que sí se le pueden ocurrir Como lo que tú propones Alberto Pero bueno, puede haber otros usos Para objetos alrededor de una estrella Que acaben haciendo como eh, Algo parecido a una esfera de Dyson ¿no? a, a, Desde el punto de vista práctico Y por otra parte la gente pregunta ¿pero ¿Por qué por qué buscar esfera de Dyson? ¿Por qué no buscar algo más probable que hagan las civilizaciones extraterrestres? Como por ejemplo, no sé, coches, aviones eh, Poesía, música bueno, porque, porque ver algo a distancias interestelares es muy difícil. Tiene que ser algo... Ya ya nos cuesta ver planetas, ¿vale? O sea, estamos empezando a ver planetas, llevamos 20 años viendo planetas, entonces para ver algo a distancia interestelares tiene que ser algo muy grande, o sea, es escalas planetarias prácticamente, ¿no?
2: Es una esfera de Dyson o la final de la Champions.
1: Tiene que ser algo... Hombre, A lo mejor, pues efectivamente, a lo mejor es una flota de naves viajando a otra estrella donde va a tener lugar la final de la Champions Galáctica y están yendo todos los hooligans en <risa> una flota de hooligans que van a... o están celebrando, yo qué sé. A lo mejor es la estrella su, el equivalente a sus canaletas o sus cibeles o yo qué sé. <risa> Y es donde van a ir a festejar sus títulos galácticos, ¿no? El, ¿Cómo se llama? El, el cricket este del autosopista galáctico. Eh, bueno, no sé, lo que sea. Es que realmente no tenemos muchas más posibilidades. Yo creo que esto del SETI es tirarle a todo, a, a ver qué sale. Y como además es gratis, porque aquí no están hablando tampoco de hacer nada nuevo, sino de mirar, a ver qué encontramos, pues bueno, pues mirar es gratis. Y cuando tienes mil millones de estrellas, pues... <risa> bueno... <risa> Entonces, hay que decir que esto es el este, este paper, aunque salió a ver cuándo salió, eh, se subió al Archive. Nosotros estamos hablando del Archive, ¿vale? El 24 de abril está basado en el Data Release 1, o sea, en la primera publicación de datos de Gaia. El Data Release 2 salió, creo que al día siguiente. Entonces, so sí. sospecho que por eso sacaron el paper este ya, para decir, bueno, ya sacamos este y ya con el Data Release 2 ya haremos otro paper. <risa> sí. Y... Entonces lo que hacen es comparar, pues eso, del orden de un millón de estrellas observadas por Gaia, con un survey que se llama RAVE, que es un survey espectrofotométrico, que está hecho en Australia, de hecho, en el, en el Observatorio eh, Astronómico Australiano, donde trabaja nuestro amigo Ángel, al que, por cierto, le mandamos un abrazo. Y... Un abrazo, Ángel. Pero está hecho, no está hecho con el telescopio anglo-australiano, donde eh, que es donde suele dar soporte Ángel, sino en el Luke el Smith, que es un telescopio de 1,2 metros que tienen allí, que se ha dedicado sistemáticamente a hacer espectros de estrellas, de montones de estrellas y sacar información, entre ellas, pues, mm, bueno, eh, las temperaturas de estas estrellas, el tipo de la estrella, etcétera. Entonces, con estos dos conjuntos de datos uno con distancias de paralaje, otro con distancias espectrofotométricas, los cruzan a ver si coinciden o no. Eh, hay algunas cosillas interesantes que no había caído yo al mirar este artículo. Eh, me gusta que son bastante honestos y explican por qué esto es muy difícil. Entonces, La primera dificultad viene por el siguiente hecho, y es que la distancia esta espectrofotométrica como depende del brillo aparente de la estrella, ese brillo va con la distancia al cuadrado. ¿Vale? Como eso va con la distancia al cuadrado, quiere decir que los errores que tú cometas se te propagan con el cuadrado de esa distancia. Y además, sobre todo el problema, es que mmm, tú tienes que. que asumir una. Eh, digamos que para que te produzca un efecto medible. Eh, para que te produzca una discrepancia medible entre la luminosidad y el, y la, y el y la paralaje necesitas que la estrella esté muy tapada o sea, si los aliens solamente tapan muy poquito de la estrella debido a este factor cuadrático no hay prácticamente diferencia ¿no? entonces por dar unos numeritos ellos dicen que para que aparezca un factor 2 de discrepancia en, en distancia necesitas que la estrella esté cubierta en un 75% claro o sea, necesitas disminuir el brillo a la cuarta parte para poder ver una discrepancia de factor 2. O sea, que eso es es un problema. Entonces, esto solo sirve realmente para estrellas que estén muy, muy cubiertas por, por estas megaestructuras. Ese es un primer problema. Luego, eh, ellos lo primero que hacen es calcular, suponiendo que todas las medidas son perfectas, y que las discrepancias que hay entre las medidas de Gaia y las de Rave son debidas a esferas de Dyson, calculan el, lo que llaman el factor F cuánto está cubierto la estrella. De forma que cero es que no está nada cubierta y uno es que está totalmente cubierta. vale Entonces, cuando pintas las grafiquitas, sale aquí en la figura 1 del artículo, son bueno es una distribución que está centrada prácticamente en cero, o sea, la mayor parte de las estrellas están bien, no, no, tienen, no tienen esfera de Dyson, eh, concuerdan las dos medidas y luego, bueno, pues hay una cierta distribución eh, hacia abajo hacia coberturas mayores pero también hacia coberturas negativas <risa> algo que no tiene sentido físico <risa> claro, ¿qué quiere decir esto? O sea, son,
2: son extraterrestres poniendo focos enfrente <risa> sí. de la estrella <risa> son, realmente es la final de la Champions <risa>
1: <risa> vale, se lo vamos a sugerir o sea esta parte de cobertura negativa son focos y es la final de la Champions Galáctica bueno, eh, esto es lo que sugiere, ellos no lo dicen explícitamente, es que tú tienes un error en tus medidas y el error pues una vez se va para un lado, otra vez se va para el otro. Entonces una vez te da cobertura positiva y otra vez te da cobertura negativa. Eh, bueno, entonces ellos pintan todo esto y al final dicen, bueno, pero hay hay una pequeña... Mmm, una, o sea, en esta distribución uh, hay una pequeña, digamos, eh, un pequeño piquito en cobertura cerca de uno o sea, hay unas poquitas estrellas en las cuales la discrepancia es muy grande como si tuvieran una cobertura como si tuvieran fueran estrellas que estuvieran casi tapadas eh, en esa distribución entonces vamos a mirar esas entonces se cogen esas estrellas y resulta que la gran mayoría de esas son gigantes mm, y eso ya es sospechoso porque son eh, un muy pequeño porcentaje de estrellas son gigantes, la, la gran mayoría de ellas son estrellas en la secuencia principal y lo que pasa con las gigantes es que eh, aquí es donde tus, tus cálculos eh, o sea, esa predicción que tú haces de que en función de la temperatura tiene que tener tal luminosidad, ahí tu predicción no es muy buena esto va con lo que tú decías Alberto, de cuánto nos podemos fiar de esta predicción entonces, aquí no cuadra muy bien no funciona muy bien claro eh, entonces ellos dicen, bueno, vamos a descartar las gigantes. Eh, lo que ellos llaman estrellas de baja gravedad, que es la es terminología en astrofísica para decir gigantes, y entonces las descartan y se las quitamos. Bueno, pues aún así se, se quedan con unas cuentas. Aún así les quedan seis estrellas que no son gigantes, en las cuales tienen factor de cobertura de más del 70%. 6 eh, de 8.300 que había. O sea, de 8.300 solo se quedan con 6 que son las que no son gigantes eh, resulta que mmm, ellos encuentran que esta esta calibración o esta mmm, determinación de distancia basada en espectrofotometría pues tiene su tiene algunos er errores sistemáticos eh, y hay ciertos tipos de estrellas en los que funciona peor y o oh maravilla resulta que esas 6 la gran mayoría están en este rango en el que funcionan peor entonces dicen, bueno, vamos a descartar esas también y se quedan solo con dos al final, que son eh, las estrellas del catálogo taico 7169-1532-1 y 6111-1162-1. Bueno, da igual, no importa mucho, son dos estrellas, eh, dos estrellas más o menos de tipo F, y entonces de esas dos estrellas, pues, hay una que dicen que debido a, bueno, a otros problemas porque pues tampoco se cree mucho la, la distancia espectrofotométrica lo cual les deja una única candidata, que es la estatáico 6111-1162-1 o sea, Al final se quedan con una candidata. Y dicen, esta, la nueva Tabi, La nueva Tabi, <risas> <risas> Esta es la, la estrella sospechosa. Bueno, hay que decir al principio que ellos dicen desde el principio que esto es solamente un estudio como diríamos, un eh,
0: preliminar o sea, una especie de.
1: de eh, sí, sí prueba, de, prueba de concepto. Exactamente, una prueba de concepto. Y que lo que. Ellos básicamente al principio quieren quedarse con una estrella para hacer un análisis más detallado de esa estrella. O sea, no están en condición todavía de hacer un estudio sistemático, quieren coger un candidato. Entonces, básicamente lo que han hecho es ir descartando todo lo posible hasta quedarse con una al final, que es tu mejor candidato. O sea, al final todo esto es para decir que hay esta estrella que es el mejor candidato que tienen. Y entonces hacen eh, observaciones, de, lo que se llama de follow-up, es de decir, ellos van al telescopio y observan esta estrella con más detalle del que había en estos surveys. Y aquí hay una cosa eh, pues, bueno, interesante para nosotros, porque es que se vienen a La Palma y utilizan el telescopio eh, el NOT, el telescopio nórdico, y el telescopio Mercator para tomar espectros de Fies y, y, de, y del instrumento HARPS que, bueno, esto igual es suenan estos nombres porque son los que hemos estado usando nosotros en nuestra toda nuestra historia con la estrella de Tabi pues son los instrumentos que hemos estado utilizando. Con lo cual yo ya, a partir ya de aquí, ya no me creo nada del resto de este paper. Sí. <ríe> porque <ríe> con la cantidad de problemas que, <ríe> con la cantidad de problemas que hemos tenido nosotros con esta dichosa estrella... Eh, además, además nosotros tuvimos tantos problemas con la estrella de Tabi fundamentalmente porque es una estrella débil, porque está lejos. O sea, está a 1.400 años luz. O sea, es una estrella más brillante que el Sol, pero está muy lejos. Está a 1.400 años luz. Y esta estrella que ellos miran, según Gaia, está a unos 700 años luz. Como la mitad de, de la de Tabi O sea, que también es bastante débil vista desde la Tierra. Así que no sé yo si, si créeme mucho todo lo que dicen a partir de aquí, pero bueno. Eh, ah, por cierto, hablando de lo de Tavi y de, y de nuestras observaciones y tal, estamos ahí con el, el paper ya eh, bastante... Bastante adelantado, estamos a piñón, de hecho por eso ahora mismo no, ni, ni Carlos González ni Marian están aquí, porque se han puesto... Marian se la metió en tres pero quiere acabar ya este paper, porque ya llevamos un año con esto. Y, y nada, están ahí a piñón, ya les contaremos cómo va la cosa, pero bueno, espero que pronto, ya en cuestión de semanas, tengamos ya ese paper terminado.
2: Bien, bien, muy bien.
1: Más que nada por nuestra salud mental. <risa> pero bueno, volviendo aquí a la estrella esta misteriosa, la, la otra estrella con alienígenas. Eh, ah, debo decir que la discrepancia es un, de un factor 2, ¿vale? O sea, esta, me, esta distancia de 700 años luz es lo que da Gaia, lo que les da el, el, la espectrofotometría es el doble de distancia. Mm, con lo cual, como les decía antes, tendría que estar tapada en tres cuartas partes de la estrella para, para que nos dé esa, esa medida tan, tan lejana. Bueno, pues entonces ellos hacen otra serie de, de cálculos con estas observaciones y llegan a la conclusión de que probablemente lo que hay aquí no son extraterrestres, sino que se trata de un sistema binario. Que probablemente hay una enana roja no vista, que está mm, muy cerca de la estrella principal y, y que está eh, muy, ¿cómo se dice? Eh, oscurecida. No, no, oscurecida, sino que... que bueno, ¿Está bueno. eclipsando, quieres decir? Es, o... Sí, bueno, no, no eclipsando, sino que casi toda la luz que vemos es de la estrella principal. Y, y la otra es mucho más débil en comparación y entonces el espectro que estamos viendo es la estrella principal. ¿vale? Um, porque ellos dicen observar una serie de variaciones de la velocidad radial, al hacer estas observaciones y comparada con otras observaciones antes, como que la velocidad de esta estrella tiene variaciones que no, que no, le, no explican bien y creen que probablemente se trata de una binaria. Um, y que la superposición de estos dos espectros, de la componente enana roja y la o sea que eh, digamos que el no, mentira, me estoy exp expresando fatal, que probablemente el paralaje de Gaia está afectado, está distorsionado por la presencia de la binaria, o sea que la, el bamboleo debido al movimiento de las dos estrellas, una de ambas en torno al centro de masas, hace que y como está tan lejos el paralaje la paralaje es muy pequeñita, o sea, Gaia se medidas realmente muy 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 sutiles, muy pequeñas y que probablemente está contaminada por la propia el propio movimiento de la estrella en torno al centro de masas en esta órbita con la binaria. Eh, y esa es su conclusión. O sea que por una parte hay un poco de bajona, porque no eran extraterrestres, según ellos, pero por otra parte eh, creo que está bonito porque ellos, mm, este método, aunque no sirva para encontrar extraterrestres, puede servir para encontrar otras anomalías, que te sí. pueden dar información sobre otras cosas que no, habíamos, no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Y también me gusta la honestidad con la que está planteado el paper. O sea, desde el principio empiezan diciéndote los problemas que tiene este método sí. y luego al final te concluyen con que, mira, encontramos una cosa muy rara, pero probablemente no es lo que buscábamos, sino que sea simplemente un sistema binario. Yo, eh... yo creo que
2: precisamente por eso a lo mejor hablar de este paper es, eh, es útil para la opinión pública, ¿no? Para que... Es decir, para que la gente se dé cuenta de lo complicada que es la realidad ¿no? y, de, y de lo equivocas que pueden ser las señales. ¿no? Que a ti te dicen, no, identificamos esto y es una esfera de Dyson. Bueno, es una esfera de Dyson o es una estrella binaria o, o, o es otras cosas. ¿no? Y eso y, y eso yo creo que a veces llega mal a la sociedad. ¿no? Como que cuando, cuando hablamos de ciencia les decimos, bueno, y si mides esto está claro ¿no? que ha pasado no sé qué. Y muy pocas veces que realmente esté claro. ¿no? La mayor parte de veces tienes que descartar tantísimas otras cosas que te pueden crear la misma señal.
1: Y también te digo una cosa, ¿eh? al final esta conclusión de ellos está basada en discrepancias que encuentran en las medidas de velocidad radial entre los espectros del NOT, los de Mercator y algunos otros anteriores. Yo te digo una cosa, nosotros no hemos peleado tanto con las eh, las velocidades radiales de Tavi, Hemos encontrado tantos problemas que yo no descartaría que, que aquí hubiera algún problema instrumental eh, a la hora de... De, de, de comparar estos estos datos ¿eh? porque ah. de verdad que hay muchos muchos problemas ahí ahí en medio uh, así que no sé yo, yo tampoco descarto los extraterrestres todavía <ríe> esta pero bueno me sorprende que no haya tenido tanta repercusión mediática este paper todavía ¿eh? no sé a lo mejor okay, con el título de lo de las
0: esferas de Dyson sí. eh, si hubieran titulado descubrimiento de una posible compañera en los datos, pues nadie sí. tú no te verías fijado en ese artículo, ¿no? Exactamente. O sea, han buscado el impacto mediático con lo de las esferas de Dyson claramente.
1: Bueno, yo fíjate, yo creo que ellos realmente han pensado un método para buscar esferas de Dyson y, y lo plantean como un método para buscar esferas de Dyson otra cosa es que no hayan encontrado ninguna pero bueno eh, no sé, me sí, yo...
2: Creo que una de las preguntas es si ellos liberaron el paper un día antes porque veían que se les pasaba el arroz sí. y, o porque querían subirse a la cola de gente que se iba a fijar en los datos de Gaia. ¿no? Eh, porque las dos cosas son posibles. ¿eh? Un paper se retrasa, se retrasa y dices, oye, vamos a sacarlo ya porque van a sacar el segundo set de datos y no hemos publicado esto. Desde claro,
1: hecho, yo, yo creo que lo que pasa es que este paper ya está obsoleto porque está basado en el Data Release 1 y ellos lo dicen. Dicen, con el Data Release 2 tendremos mil veces más estrellas. O sea, lo que aquí hemos hecho con un millón se podrá hacer con mil millones. Entonces, ahora mismo, yo creo que este paper no tiene mucho sentido. Yo soy el y diría, bueno, espérese usted, haga lo mismo con el Data Release 2 y a ver qué sacan. ¿No?
0: De todas formas, eh, eh, eso está muy bien colocado. Es decir, pones eh, Gaia en el título de un paper justo cuando todo el mundo va a buscar los papers de Gaia. Es decir, <risa> sí. Todos los periodistas van a buscar los papers de Gaia, te van a encontrar el tuyo. Y además pones Esfera de Dyson, sí, con sí. lo que además van a llamar la atención de todos los periodistas. O sea, está como intencionadamente buscando eco mediático. Otra mm. cosa es que eh, el periodismo pues, a veces no, no te ofrece el eco mediático que tú buscas.
1: ¿no? Yeah. Sí, de hecho, el título pone SETI. El título dice, el, el, el artículo empieza diciendo SETI with Gaia. SETI ¿no? con Gaia. Dos puntos, las firmas observacionales de, eh, de Esferas de da Ah, sí, también, Esferas de Dyson también están en el título. Sí, sí, tienes razón. Efectivamente. Sí, bueno, igual, no sé, a lo mejor es que no han sacado la nota de prensa y la sacarán cuando salga el paper en el journal, porque esto es el preprint en archive, ¿no? Pero bueno, no sé. Aún así, me sorprende que, que no haya no sé que no haya salido por ahí artículos. de, de igual igual de... esto
2: nos hace recuperar la fe en los periodistas. A lo mejor es que se han leído el artículo y han visto que efectivamente la estrella no tenía aliens y han dicho oh, pues no, no escribo nada. ¿no?
1: Te veo muy optimista Alberto. Te veo muy optimista con la fe en los periodistas. Así que para como no me gusta que la gente se ponga muy optimista, vamos a hablar de pulpos. <risa>
2: Pues lo que quieras. Y entonces perfecto.
1: me dices lo que opinas sobre los periodistas, o sobre alguno en particular, pero bueno, tampoco es cuestión ahora de estar aquí nombrando a, a nadie, ¿no? Ni, eh, no sé. No
2: sé eh, además, además es que yo, yo quiero hablar del paper de los pulpos, el bueno. El ¿no? bueno. <risa> o sea, sí. quiero decir... Esa, sacando a colación que la semana pasada hablasteis de este de. Bueno, fue hace, fue hace dos, ¿no? Hace, hace, hace dos semanas. ¿Fue.? Eh,
1: hace, ¿No fue la semana pasada? No, hace dos semanas. Sí. Dos semanas. Dos, sí, dos, sí. Sí.
2: Sí. Eh, bueno, hablasteis de, de este paper de que la panspermia pudo producir las innovaciones evolutivas que llevaron a los pulpos a ser lo que son. Eh, que los pulpos bueno, vienen sí. del espacio. O
1: sea, Alberto, de verdad, <ríe> lo, déjate de eufemismo. La figura 5, o sea, calamar más virus alienígena igual a pulpo. <ríe> que ponía. O sea, es que está hasta intentando, eh, no sé, embellecer un poco, el arreglarles un poco la plana, pero no hay forma, ¿eh?
2: Bueno, ese, ese artículo yo tengo que decir que no me lo he leído de manera dedicada, pero sí he leído, eh, hay trocitos y en todos los trocitos he encontrado cosas reprobables. Me, me, ha, parecido, uh -huh. me ha parecido todo un récord, ¿no? Que, que leas trocitos aleatorios y que encuentres cosas que... Que no están bien en todas partes. Recuerdo otro trozo en el que decían, eh, bueno, al final del periodo de Diacara, lo que va antes de la explosión del Cámbrico, eh, hubo una gran extinción y se sabe que los eh, asteroides, el impacto de cometas, producen extinciones o pueden producirla. Por lo tanto, es bastante probable que hubiera un bombardeo de cometas en esa época. Y también podría ser que llevasen retrovirus. O sea, bueno, es, es conjetura sobre conjetura en un párrafo de, de cuatro líneas en el cual basan todo el resto de su razonamiento. A mí, vamos, me parece. Me parece que da un poco de vergüenza, la verdad.
1: Yo hice un comentario ese día que quiero preguntarle si ustedes están de acuerdo. O sea, a mí me parece que. A mí me parece que eso no es un paper. O sea, me parece que es un artículo. Un artículo para. A veces hablo de la distinción entre un paper y un artículo ¿no? o sea un artículo que puedes poner en, yo que sé en Nature News o en, o en la muy interesante o, o en yo que sé como decía un poco jocosamente yo que nadie me lo tome mal por favor en un journal de filosofía eh, quiero decir un paper científico tiene que tener o bien datos o bien una teoría con ecuaciones o bien cálculos o sea si, si no tienes alguno de esos tres elementos realmente no es un paper es una discusión que bueno puede estar bien o sea podemos discutir de lo que tú quieras pero yo eso no lo llamo un paper no hay datos o sea no, no, hay, no hay indicios no hay evidencias solo hay comentarios bueno como es lo que tú has dicho como tal cosa y entonces tal otra pues probablemente no sé qué y entonces no sé qué otra cosa
2: sí, parece una historieta no más que, más que un paper yo tengo que decir que algún paper que he leído yo de, de una rama así un poco difusa llamada biología teórica es un poco como tú dices o sea hay gente, bueno, gente que está tratando de encontrar, pues, por ejemplo, regularidades matemáticas en biología y tal, y que plantea analogías. Yo me he leído algún paper de la, la termodinámica de la selección natural y tal. Y era efectivamente, pues, muchas conjeturas, alguna ecuación, pero muy poquitas, y, y muchos biólogos consideran que efectivamente esos son papers regulares eh, o no muy buenos. Y, sin embargo, otros biólogos consideran, pues, que, bueno, el campo está empezando y que esto es lo que hay. O sea que... Bien, Quizá en física tenemos una visión, eh, digamos, eh, somos más intolerantes con este tipo de papers. Y a lo mejor en biología hay una parte de la comunidad a la que pues, no le parecen grandes papers. Bueno, este en concreto es terrible. ¿eh? O sea que este, este en concreto no es nada bueno. Pero hacer un paper sin cálculos en biología es posible, quiero decir.
0: Bueno, 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 eh, tranquilidad con estas cosas. Depende de la revista. En física tenemos, por ejemplo, Foundations of Physics, cuyo editor principal es Etof, que es premio Nobel. Mm. Y, muchos de los artículos de Foundation of Fixies pues, no tienen ningún tipo de cálculo, son unas cosas absolutamente puf, unos devaneos mentales, unas pajas mentales terribles, ¿no? Vale. Esta revista en concreto, eh, Progress in Biofysics and Molecular Biology, es así. O sea, es una revista que publica eh, pajas mentales. Entonces, <risa> en esa revista, este tipo de artículos entran de manera relativamente natural, porque si empiezas a ver eh, el índice de artículos que publican, pues, son cosas que tú dices, pero si esto no tiene ni bien ni cabeza. <risa> Yeah. Otra cosa es que algún investigador español haya publicado en esa revista algo bueno y ahora me esté, se esté quejando de que yo estoy criticando la revista, pero lo cierto es que la mayoría de los artículos de Foundation in Physics y la mayoría de los artículos de esta revista eh, por Biophysics and Molecular Biology, son. solo ves el título y el astra y dices, mmm, no no tienen ni pie ni cabeza. Ya. Yeah.
1: Yeah. Bueno, pues este artículo de los pulpos lo comentábamos en la introducción, que ha Tenido mucha repercusión mediática. Además, hubo un artículo bastante extenso eh, en, el, en el diario ABC, que, bueno, tiene una sección de ciencia que está bastante bien, eh, pero luego también tiene otros artículos que, en fin, según quien los escriba, pues hay, hay de todo, ¿no? Um, y... De todas maneras,
2: lo que, lo que yo te decía, el, el artículo de los pulpos, ya, o sea, sí, ese, ese. Ese ya está comentado. Pulpos, Venga. Ya lo tratasteis cuando lo tratasteis, Exacto. pero a mí lo que me llamó la atención es que. Que es una cosa que sucede a menudo con estos artículos, que es que se basan en algo real, en algo de verdad. Ellos se basaban en que hay una serie de evidencias de que el genoma del pulpo ha sufrido varias innovaciones eh, genéticas muy rápidas a lo largo de su evolución. Entonces, pues, a mí me llamó la atención y dije, oye, pues voy a mirar el, el artículo que decía eso. Y es un artículo de hace poco, es un artículo de 2015, sí. eh, que está en Nature y que, y que está bastante bien, la verdad. O sea, es... Básicamente es un, es un artículo en el que calculan eh, calculan toman por primera vez eh, secuencian el genoma de un pulpo que en este caso es Octopus bimaculoides ¿vale? mm. es, un, es un pulpo de, que vive en las costas de Estados Unidos eh, sí,
1: déjame eh, el, el artículo se titula el genoma del pulpo y la evolución eh, vamos a ver y la evolución de, o, sí, de las y, no, y de novedades morfológicas y, y neuronales de los cefalópodos ¿no? Sería un poco. Eh, vale. Y, y es de unos investigadores de Estados Unidos, de la Universidad de Chicago, de Japón, del Instituto Okinawa de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Berkeley y la Universidad también de Heidelberg, en Alemania.
0: Y, y es la primera vez que se secuencia el genoma completo de un cefalópodo.
1: Completo, sí. De un, de un pulpo, es que es además un. Un pulpo en particular, que es este que tú decías, Alberto, este pulpo californiano. Supongo que será la contribución de la Universidad de California en Berkeley, es el de haber llevado el pulpo. <risa> la secuencia. Nada, <risa> no, es broma, seguramente. Pero bueno. De hecho, dice aquí que todos los autores han contribuido por igual al artículo. Incluso los de Berkeley. <risa> no, es broma, incluso de Berkeley lo, lo he puesto yo.
0: Sí, en estos uh -huh. artículos en los que se secuencia un genoma completo, muchas veces lo que hacen los diferentes grupos que intervienen, los diferentes autores, es secuenciar. Entonces, se reparten trozos de del genoma, lo van secuenciando en paralelo, después congregan toda la información. Por eso se suele publicar, como ocurre en la física de partículas, así, cosas estas, pues que todos han hecho más o menos lo mismo, ¿no? Pues
1: Ustedes todos saben han cuánto, más o menos lo mismo. cuánto se tarda más o menos en hacer una cosa de estas.
0: Se tarda tiempo, ¿eh? O sea, en 2015 esto podía tardar más de un año. Uh
2: -huh. Sí. Yo creo, yo creo que ahora estaremos más o menos igual. Para un genoma de un eucariota, que es un genoma complicado y, y grande, sí. Sí,
0: este, este genoma es similar al de un humano. Los humanos son sí. tres eh, como la mitad de, de ADN que un humano. Sí, es, es curioso, los,
2: los genomas de los eucariotas eh, tienen esta cosa de la que, por cierto, vamos a hablar ahora dentro un poco, bueno, en este mismo artículo, esta, esta cosa que llamamos ADN basura, ¿vale? Que es ADN que no codifica para proteínas, o sea, que no es ese ADN que no se lee y se producen proteínas luego, aunque puede tener eh, su función a la hora de estabilizar los cromosomas o de, o de hacer que algunos genes sean más fáciles de leer que otros. Eh, y curiosamente, la mayor parte de los animales, por ejemplo, tenemos el, un número de genes muy parecido en nuestro genoma, pero tenemos, sin embargo, longitudes del genoma muy diferentes porque podemos tener más o menos del ADN basura ese. Eso es, es una cosa muy curiosa. Tenemos, los humanos creo que tenemos del orden de 25.000, 30.000 genes, no, no recuerdo, está por ahí, está en, en 30.000 o algo por el estilo, y otros sí. animales tienen más o menos lo mismo, a pesar de tener genomas de longitud muy diferente, porque lo que cambia es la cantidad de de estos de este ADN que no codifica, ¿no?
1: Sí, recuerdo que me decías que tenemos como la, la máxima cantidad, que te siento, amigos biólogos, que tenemos como la máxima cantidad de ADN basura posible sin que la cosa se derrumbe, ¿no?
2: Sí, eso es, eso es algo que me, dijo, que me dijo un amigo, no sé, no creo que sea una afirmación científica, pero bueno, la, la cosa, por, por entrar ya a introducir algunos de los elementos, es que ese, ese ADN basura, en gran parte, está formado por unas, por unas secuencias que se llaman transposones y que básicamente son trocitos de ADN que... Eh, engañan a la célula para que los replique y los meta en el ADN de, de ese ser vivo. Por eso entonces, se llaman, es,
1: por eso llaman tramposones, porque son muy tramposos, de ahí viene la raíz etimológica <risa> del nombre.
2: No, el, el nombre transposón, transposón eh, viene de, de que es un elemento que se transpone, es decir, que cambia de sitio, puede cambiar de sitio. Eh, entonces, estos, estos elementos se consideran básicamente ADN parásito, no uh -huh. es ADN tuyo pero en el momento en que ese trozo de ADN entra en tu célula, como que no toma el control de toda tu maquinaria, pero sí la utiliza para autorreplicarse. A veces se le llama también ADN egoísta. Y se, y se dice, bueno, toda esta, toda esta idea del de gen egoísta, que realmente son los genes los que buscan su perpetuación y no tanto los individuos, pues en este ADN parásito está muy claro. ¿no? Claro. Este, este ADN existe única y exclusivamente porque puede engañar a nuestras células para copiarse dentro de, de nuestro genoma.
1: Y, esto, y de hecho, saben?
2: El, el genoma humano está lleno de transposones de esto.
1: ¿Ustedes saben cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿se coge, se coge una célula de un pulpo de estos, eh, se extrae del núcleo celular una cadena de ADN, se, se corta en pedacitos y se pone en alguna máquina que va leyendo esto? ¿O, o cómo, cómo se hace esto en la práctica? No tengo ni idea.
0: Bueno... Hay diferentes métodos de secuenciación, pero lo más habitual es primero amplificar las secuencias. O sea, tomo todo, un no tomo una única célula, muchas veces tomo muchas células, no, tengo muchos trozos de ADN. Eh, aplico una serie de, de moléculas que lo cortan en trocitos y después aplico otras moléculas que amplifican, que copian eh, esos trocitos muchas veces, no. Y después eh, voy eh, con unos chips que voy eh, que tienen eh, la eh, códigos sistemáticos de cierto número de bases, 8, 10 bases, todas las posibilidades, eh, eh, miro a ver si se acoplan esos trozos de ADN a alguno de esos de ahí. Y esos chips me citan, me dan un microarray, me dan una especie de imagen de puntitos brillantes donde ha habido eh, las combinaciones oportunas. Entonces yo tengo eh, trocitos clasificados como que tienen ciertas componentes y después los voy pegando, como si fuera un puzzle. Eh, tengo piezas parciales y las voy pegando y voy construyendo frases completas. Pero sí, tú vas, tú vas estás buscando que... que las piezas solapen, básicamente. Sí. Igual, tienes,
2: igual tienes una pieza que los 10 eh, últimos nucleótidos pues coinciden con los 10 primeros de no sé qué otra, entonces sabes que quizá pueden ir una detrás de la otra.
1: Eso te iba a decir, porque entonces tú, tú encuentras coincidencias, pero a lo mejor no sabes cuál va antes que cuál. ¿no? Luego, luego sí. llevar un proceso ahí un poco de, no sé si prueba y error, pero un poco manual de intentar ir viendo cuál es el orden de esas cosas que has identificado no?
2: Por eso lo que, lo que necesitas es mucha estadística, o sea, no, no te vale con encontrar dos que, un, que hayan coincidido, tienes que encontrar varias, tienes que ver que hay, que hay una continuidad entre unos y otros, uh -huh. y al final se otorga una especie de probabilidad de, de que esta secuencia que tú has sacado sea cierta, y cuando, cuando la probabilidad es suficientemente alta, pues se considera que, que lo has hecho bien
1: Vale, vale y entonces, eh, bueno, entonces, ¿qué pasa con el genoma este del, del pulpo? Porque esto es lo que lo que da lugar eh, a que alguna gente piense que hay algo muy extraño con los pulpos, ¿no?
2: Bueno, que pues, tienen que venir del espacio que... porque son raros. <risa> Básicamente lo que sucede es que los, los pulpos, dentro de los de los eh, protóstomos, o sea, los, los eh, animales nos dividimos en deuteróstomos, eh, que es la gran rama donde estamos nosotros, y los protóstomos, que es donde están ellos, eh, pues dentro de, de estos protóstomos son uno de los animales con un, con un eh, sistema nervioso más desarrollado, con unas capacidades cognitivas bastante importantes, con, con una... Eh, comportamiento muy complejo y todas estas cosas, entonces esto eh, se tiene que venir de alguna base genética, tiene que haber una base genética para eso. Entonces este, esta secuenciación del genoma lo que ha encontrado es que hay una serie de familias de genes que están eh, extremadamente extendidas en el genoma del pulpo, donde extendidas quiere decir que o bien hay más copias de ese gen de las que tú encuentras en otros animales relacionados, o bien hay eh, copias eh, no exactas, pero sí eh, parecidas. Digamos que tienes más proteínas de, de esa familia. Y todas estas cosas, analizando el genoma, uno puede tratar de remontar a cuándo han sucedido. Y efectivamente es lo que hacen en este, en este artículo. Por ejemplo, eh, dicen que hay una serie de, de genes que son las protocaderinas, ¿vale?, que eh, es una familia que está muy extendida, ¿vale? Es una familia en la que tienes muchas copias de, de esos genes, algunas con, con eh, pequeñas variaciones y todo esto. Y esto les permite a los pulpos tener mucha más plasticidad a la hora de usar esas proteínas que resulta que están relacionadas con el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, la pregunta es cómo se producen estas cosas, ¿no? O sea, porque el pulpo tiene un montón de copias de estos genes y no lo tiene pues un calamar, que era precisamente lo que oponían en este, en este paper. Y una de o las sea, pulpo razones. Pulpo
1: menos calamar, en la ecuación aquella de.
2: Eh, efectivamente, efectivamente. Eh, una de las razones es. Eh, a ver, hay varias razones por las que los seres vivos pueden llegar a tener varias copias de un gen. Una de las posibles es que en un momento dado se ha dado una, un, eh, un episodio de copia del genoma completo, ¿vale? Eso sucede a veces. Cuando, cuando se crean los gametos de un animal, las, los óvulos, los espermatozoides, pues puede haber un error de copia, puede haber un error de hacer las cosas y darle más, o sea, darle el doble de, de genoma del que debía multiplicar todos, todos los cromosomas. Se llama poliploidía. Nosotros... Nosotros somos diploides, los humanos, tenemos dos copias de cada, de cada cromosoma. Hay bueno, hay plantas, por ejemplo, que tienen ocho copias o dieciséis uh -huh. copias de, de cada cromosoma. Es una barbaridad. Eh, entonces, esos episodios se dan de vez en cuando porque ha habido algún error en la historia evolutiva. Bueno, error o bueno, ese no tiene por qué ser un error, porque a lo mejor luego puede dar lugar a innovaciones evolutivas que son buenas. Una mutación. Claro, exacto. Eh, y esa era una de las posibilidades. De hecho... Eso sucede muy a menudo. Cuando tú obtienes una segunda copia de un gen, a veces lo que ocurre es que la primera se queda con la función original que tenía ese gen y la segunda sigue evolucionando y adquiere funciones nuevas. Y eso permite que se creen nuevas funciones a partir de cosas que ya existían. Si no tienes esa segunda copia, pues, pues lo, que te, lo único que puedes hacer es modificar la que ya tienes. Eh, entonces, que se produzcan esas nuevas copias es relevante. Y una de las preguntas que querían responder es si había habido uno de estos episodios de copia de todo el genoma, y encuentran en este artículo que parece bastante improbable, que si ha sucedido, tiene que haberse copiado y haberse perdido prácticamente todos los genes, salvo los de estas tres o cuatro familias que están involucradas en cosas relacionadas con el sistema nervioso, con el con el crecimiento embrionario y tal. Entonces, eh, ¿cuál es la segunda opción? Si no ha venido por una copia del genoma completo, pues la segunda opción es que estén involucrados estos transposones que hay en el, en el ADN. Los, los transposones hay de varios tipos. Hay unos que solo cambian de sitio, ¿vale? Simplemente eh, codifican para una proteína que corta por los dos extremos, se la lleva a otra parte del genoma y les vuelve a copiar, pero hay un tipo que es el más común que se llama retrotransposón. Un retrotransposón es un trocito de ADN que, efectivamente la maquinaria celular lo lee, lo transforma en ARN, como siempre, y cuando está en forma de ARN, hay una proteína que lo coge, lo transforma en ADN y lo pega en otro sitio del genoma, con lo que básicamente lo has copiado. Uh -huh. ¿Vale? ese, ese es un mecanismo que cierto tipo de virus usan. Los retrovirus, como el virus del VIH, utilizan ese mecanismo. Ellos ya tienen copia, dentro esas...
1: Se copia a sí, sí mismo como, en otras partes del ADN, ¿no?
2: Eso es. Ellos llevan dentro el ARN y también llevan las proteínas estas que lo transforman en ADN y lo insertan en tu genoma. Entonces, ellos utilizan ese mecanismo para insertarse en tu genoma e invadir la célula. Estos retrotransposones no llegan a tanto, pero sí que llegan a pues, poner múltiples copias de sí mismos en tu genoma. Hmm. Y, ahí, y ahí es donde entra lo que, lo que decía este amigo mío biólogo, ¿no? Que en algunos casos parece que lo hacen hasta que la célula aguante, ¿no? O sea, si, si ponen demasiadas copias, pues ya se muere la célula, pero si están en un equilibrio que la célula puede seguir funcionando a pesar de tener, pues no sé, un millón de copias de ese retrotransposón, pues a tirar. Y de hecho, en las células humanas en, hay un tipo de retrotransposón que está multiplicado 300.000, 500.000, 700.000 veces en cada célula. Wow. Porque no son, no son necesariamente secuencias muy largas. Y a veces son secuencias que ya codifican para las propias proteínas que necesitan. Hay retrotransposones que vienen no solo con una cierta secuencia, sino también con la proteína que hace falta para convertir el ARN en ADN y volver a pegarlo. Entonces, en el fondo sí que se comportan de alguna manera como un virus, ¿no? Se, uh -huh. Son es todo un mundillo curioso de ADN parásito que hay ahí metido, que obviamente no son seres vivos, pero en algunos sentidos se comportan como, como seres vivos parásitos.
1: Básicamente es casi como un virus, solo que, que no, no tiene una cápsula y no llega a tener una, una identidad como, como individuo, más allá de, de dentro de lo que es el propio esquema genético ¿no? del ADN. Es curioso.
2: Una, una, de las, una de las hipótesis para el origen de los retrovirus es que era un retrotransposón que en un momento dado se creó una cápside, y adquirió los genes para, para crear la cápside y aprendió a salir de la célula de una manera sencilla. Porque lo que es difícil para aprendió los transposones es... Aprendió en un
1: sentido es... muy metafórico, estás usando, sí, claro. Sí, sí,
2: sí. <risa> claro, claro, sin duda. O sea, adquirió la funcionalidad necesaria para poder hacer eso. Eh, de hecho, uno de los problemas de esos transposones es cómo... O sea, vale, ya he invadido esta célula, ya estoy aquí a gusto. ¿Cómo hago para ir a más sitios? No, no, no es tan fácil para un, para un transposón porque no tiene esa capacidad de moverse que un virus sí que tiene. Entonces, eh, volviendo a los pulpos, que esto era como eh, introducción necesaria, estos retrotransposones cuando se leen y se vuelven a copiar a veces se llevan copias de otros genes. Si están al lado, eh, a veces a veces se copian eh, entre medias de un gen y hay, hay dos copias del transposón que está dividiendo el gen en, en dos o tres trozos y entonces cuando se vuelven a copiar a veces copian también el gen. Y eso te produce copias adicionales de un gen que, en principio, tendría que tener solo una copia. Y eso que parecería que es un problema, porque, joder, tu, tu ADN ha sido invadido por este reto transposón que se está copiando a sí mismo y tal, pues resulta que al final igual le puedes extraer un, un beneficio. Porque obtienes una segunda copia con la que puedes desarrollar una función nueva. Ya. ¿Y es, y un, esto... es un mecanismo biológico súper bonito, súper complejo y que cuanto más se estudia, en los últimos 10 años se está estudiando mucho, eh, más se ve que probablemente es uno de los motores evolutivos que ha, que ha hecho pues, creación de nuevas especies y todas estas cosas.
1: O sea, que estos, estos transposones, en principio, eh, están activos, o sea, los podemos encontrar prácticamente en cualquier ser vivo, eh, porque ellos actúan a nivel de ADN prácticamente, o sea, que, que, que los deberíamos poder encontrar los, en cualquier...
2: Los eucariotas como nosotros, los que tenemos eh, un núcleo, con el ADN ahí dentro y muchos cromosomas y todo esto tenemos igual, igual, un Perdona, de como dentro.
1: has dicho varias veces eucariota, convendría recordar que son las la sí. células eucarióticas, son esas que tienen un, un núcleo, ¿no? Una barrera donde están metidos los genes, ¿no? eh, Frente a, las, a los organismos procariotas que no tienen ese núcleo, ¿no? Y simplemente tienen ahí el ese ARN vagando por el citoplasma de la célula, ¿no?
2: Exacto, mm. perdona que no, no, se me ha olvidado decirlo. Eh, pues los, los eucariotas somos particularmente, eh, no sé si decir sensibles o qué, o sea, tenemos una gran cantidad de, de transposones y retrotransposones. Las bacterias no tienen tantos, no sé si porque a lo mejor su genoma es más sensible se mueren antes o porque a lo mejor han aprendido a luchar contra ellos mejor que nosotros, no, no estoy muy seguro. O, o quizá es porque ahora los vemos como parásitos, pero en el fondo, como también obtenemos cosas positivas... Son, son una ayuda. Es ¿no? que te, te,
1: iba, te iba a preguntar al principio cuando decías que eran parásitos, no lo tengo muy claro porque no hacen un daño. O sea, vamos a ver, si, si se equivocan y se copian en el sitio, se equivocan entre comillas y se copian en el sitio equivocado, efectivamente te puede matar la célula. Pero no es un organismo que, que digamos que, que esté ahí dañando a ese ser vivo, sino que está ahí haciendo copias y puede ser que tú ni te enteres de que tienes eso dentro. Eh, con lo cual... Sí.
2: Pero está utilizando tu, tu maquinaria. De alguna manera está utilizando energía que tú has utilizado. Vale, obtenido. pero es como el,
1: el vecino carota que te pilla la wifi, ¿no? O sea, quiero decir, sí. te, te está utilizando algo tuyo, pero no te está quitando nada, no te está provocando un perjuicio... ¿Me explico?
2: es Tienes razón, pero también es verdad que estos eh, retrotransposones, bueno, los transposones también, se pueden eh, recolocar en cualquier sitio del genoma y te pueden romper un gen, ¿eh? O sea, ese, esas cosas suceden también. Pueden provocar mutaciones a nivel de, pues me he puesto aquí en medio y este gen ya no funciona. Vale. Eh, y entonces igual la célula se muere. Puedes obtener las dos cosas. Y no está claro todavía si es que vivimos en un equilibrio de beneficios y ventajas o si es que eso, vivimos en el, en el estado de máximo beneficio para él, que no nos mata a nosotros.
0: Vale. Sí, hay, bueno. hay varias teorías modernas que plantean que, tienen, que hay una simbiosis, que no hay un parasitismo estricto uh -huh. y que realmente nos beneficiamos. Los retrotransposones tienen una mayor actividad en las células cancerosas, por ejemplo, pero también en la diferenciación celular, también en la neurogénesis, la aparición de nuevas neuronas, entonces, hay ciertos procesos muy importantes en la vida de los organismos superiores como nosotros eh, en los que intervienen eh, los retrotransposones porque incrementan su actividad habitual y, y hay bastantes expertos que consideran que podrían ser muy beneficiosos y podría, fallando el mecanismo eh, con el que funcionan los retrotransmisores los retrotransposones, eh, podría incluso provocar ciertas enfermedades. Uh -huh.
1: Dices que son beneficiosos, pero para la especie, no para el individuo.
0: No, no. Eh, digamos que ocurre en todos los individuos de la especie, en ciertas épocas de su vida, ciertas células, cuando se diferencian. Ah,
1: bueno, diferenciación eh, celular y Hay una eso, sí,
0: actividad de sí. los retotasposones de, de lo habitual. Entonces eso se asocia a que son relevantes en la regulación de todos los mecanismos de expresión génica, transcripción, etcétera.
2: Vale, vale, vale exacto
0: es que a veces a veces pensamos en el genoma como una cosa muy monolítica
2: que bueno ya es eh, todas las células del cuerpo tienen exactamente el mismo genoma y esto consiste en regular la, la lectura de los genes y tal pero a veces esa regulación implica eh, mover adn de un sitio a otro ¿no? y a lo mejor liberar una parte del genoma que no estaba bien visible o que no era fácil de leer para, para las proteínas eh, o sea qué quiero decir que Incluso en las diferentes linajes celulares de nuestro cuerpo puede haber pequeños cambios genéticos que se deben a esto, a la actividad de los, de los retrotransposones y, y que, por lo tanto, diferentes células tengan un genoma ligeramente distinto debido a eso. Mm
1: -hmm. Qué bueno. Qué complicado. ¿Qué bichos más complicados somos? Bueno. <ríe>
2: sí. Y total, para, para concluir esta cosa, solo, solo quería decir que eh, gracias a estos retrotransposones que tienen también un linaje vale y que llegan de alguna manera a las diferentes especies se ha podido datar cuando los pulpos tuvieron eh, adquirieron estas nuevas funcionalidades ¿no? cuando se produjo esta extensión de las diversas familias de genes y pues se ha podido datar que había hubo un primer un primer eh, una primera explosión hace 135 millones de años vale hace bastante tiempo que fue si no recuerdo mal si sí, esta es la de los, exacto, la de las protocaedrinas esta, eh, y luego hubo otras dos explosiones hace mucho menos, hace 56 y hace 25 millones de años. Y todo eso lo podemos saber porque vemos los transposones que van asociados a cada una de estas familias, los comparamos entre sí y datamos cuando entraron, los comparamos con los de otras especies también, y, y datamos cuando entraron en el genoma del pulpo. Entonces, la teoría de esta gente del artículo que vosotros eh, comentasteis era, no, 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 esto no ha sido un fenómeno terrestre. Estos transposones han venido por un virus extraterrestre. Cuando en realidad, pues la Tierra está llena de, está llena, de ¿no? retrotransposones que, en fin, entran de una especie a la otra que vienen a través de un retrovirus o de lo que sea, ¿no?
1: De hecho, nos había enviado otro paper, Alberto, de, sobre, sí. sobre estos retrotransposones, precisamente. Este ya es un paper reciente, en el cual se observa transferencia horizontal eh, entre bivalvos y otras especies eh, de otra, otros, eh, sí, otras especies marinas en las que bueno, entiendo que de alguna forma se, se pueden se pueden propagar de un animal a otro, lo cual pues da a entender que son casi como, como algo infeccioso, ¿no? casi como un virus que, que pero no, no tengo muy claro si eso bueno, claro, al, al ser horizontal quiere decir que no se transmite vía genética o sea, no, no es que pase a sus descendientes sino que pasa Exacto. de un organismo a otro como un virus Eso es. básicamente, ¿no?
2: Me ha, me ha parecido, me ha parecido súper gracioso que esta semana precisamente saliera este paper, que es de esta semana, o sea, el de los pulpos es de 2015, mm. pero este es un es un paper que observa eh, cierto tipo de retrotransposón que se llama Stream, que se encontró por primera vez en un tipo de almeja y que los investigadores que estudiaban esto, estos investigadores llegaron a ese retrotransposón porque era particularmente activo en un cáncer eh, infeccioso de estas almejas. Hay los humanos, yo no sé si tenemos cánceres infecciosos, yo no, no conozco ninguno, a lo mejor sí, pero creo hay que sí, creo que sí que hay Alberto sí eh. puede ser puede ser, pero hay ciertas especies animales que tienen tumores que se contagian, es famoso el del diablo de Tasmania que tiene es un tipo de tumor facial que cuando se muerden entre sí los animales se contagia y, y está asolando a la especie, en, a la especie del diablo de Tasmania. Uh -huh. Entonces, en estos bivalvos, estas almejas, también tienen uno de estos cánceres eh, infecciosos y este retrotransposón es súper activo en ese cáncer. Entonces, llamó la atención de este grupo y empezaron a estudiarlo y aquí, en este artículo, lo que han hecho es decir, bueno, si lo hemos encontrado en esta almeja, que la especie es mía, a ver, vamos a ver que lo diga bien, mía arenaria. Eh, si lo hemos encontrado en esta especie, vamos a ver en otras especies similares si lo encontramos. Y resulta que, ojo, lo han encontrado en muchas otras especies de bivalvos y sobre todo, que es la parte interesante, han visto que eh, pueden hacer un árbol filogenético, un árbol familiar de todas esas especies de bivalvos y luego un árbol filogenético de los retrotransposones. Si ambos árboles coinciden, Quiere decir que el retrotransposón entró en el antepasado común y luego pues, se fue transmitiendo a las diferentes especies. Pero es que los árboles no coinciden en absoluto, no se parecen en nada. Uh -huh. Entonces, esto nos revela que verdaderamente el retrotransposón empezó en una especie, de alguna manera saltó a otra especie, otra versión de ese ha saltado a otras especies, han encontrado como versiones diferentes uh -huh. y han visto pues, que efectivamente este retrotransposón se, se, se comporta como un, como un virus, ¿no? como algo infeccioso. Y lo uh -huh. más gracioso de todo es que no solo se ha encontrado en bivalvos, que dices, bueno, son especies similares, a lo mejor lo transporta un retrovirus que les infecta a todos, qué sé yo, sino que se ha encontrado pues, en equinodermos, se ha encontrado en el pez cebra, se ha encontrado en en en, en, mirarios, en medusas, se ha encontrado en poríferos, en esponjas. O sea que es un retrotransposón que está en muchos sitios. no es No en todas partes, hay muchas especies donde se ha mirado y no se han encontrado, pero es sorprendente que lo hemos localizado en bivalvos y ahora estamos encontrando diferentes versiones en otras especies incluso ge genéticamente muy alejadas. ¿no? Falta, Entonces,
1: esto... falta las medusas para completar todos los personajes de Bob Esponja.
2: <risa> Exacto. Entonces, esto nos hace pensar eh, lo no sé si común, pero en fin, que es perfectamente posible que uno de estos elementos salte entre especies relativamente alejadas. Sí. Y que a lo mejor esto que en los pulpos apareciese ese retrotransposón de repente y eso produjera una innovación genética importante, pues no tiene por qué ser por un retrovirus o por un o por un virus extraterrestre, ni mucho menos, ¿no? Sino que a lo mejor es algo pues que sucede de vez en cuando. Ya digo, no sé si es común, Aquí, pero sucede.
1: La última frase del abstract eh, pone justamente, dice, estos datos sugieren que eh, sobre a, a lo largo de escalas temporales tanto a corto como a largo plazo retrotransposones como el steamer al igual que los retrovirus eh, al igual que los retrovirus pueden ¿Sí? moverse entre organismos e integrar nuevas copias en nuevos eh, huéspedes genéticos
2: efectivamente nuevos
1: geno, nuevo genomas huéspedes eh, no huéspedes no, anfitriones perdón anfitriones eso, eso anfitriones es. sí
2: de hecho, he estado, he estado haciendo un poco más de búsqueda de última hora y he encontrado otro artículo, en, más antiguo este, en el que se encuentra eh, que las relaciones de parasitismo entre animales superiores, por ejemplo, si a un, a un animal lo parasita cierto artrópodo y a otro animal también lo parasita ese artrópodo, hay cierta tendencia a que los ratotransposones estén en las tres especies. Y claro, si es una garrapata que te pica, pues puede picar a un ave y puede picar a un a un, eh, a un mamífero. Entonces, uh -huh. aunque los mecanismos no están del todo claros, eh, se ve que estas cosas suceden, ¿no? Estos retrotransposones saltan de, de unas especies a otras.
0: Sí, fíjate, eso me recuerda mucho a los priones, ¿no? A esas proteínas que actuaban como virus y que generaban el, el mal de las vacas locas, ¿no? Sí, y en lugar de ser virus, una estructura complicada era solamente una proteína, pero era infecciosa, pasaba cuando comías la carne que estaba enferma y te pasaba a tu cuerpo y te generaba la enfermedad. no
2: Exacto. Y
0: Estamos hablando de trozos caso... de, de ARN mensajero quizás, o trozos de ADN que, sí. que lo incorporas a tu ADN
2: Sí, de, de hecho, en el caso de los priones, creo que parte del problema era que, que tus células eran incapaces de degradarlos, ¿no? Y sin embargo lo copiaban de manera de manera descontrolada. Entonces sí. se terminaba acumulando, ¿no?
0: Sí, eran muy atractivos para el sí. sistema de replicación celular y le encantaba replicar eso en lugar de que eso también es lo que eh, cómo se como se eh, cuando se secuencia ADN, me contamos antes que había que hacer copias, amplificar eh, por PCR, uh -huh. ¿no? En trocitos de ADN se utilizan eh, proteínas de virus. Eh, que están especializados en tener proteínas que les encanta a la célula tenerlas para poder duplicar trozos de ADN. ¿no? Exacto.
2: Esto es todo lo que, lo que yo he oído alguna vez llamar los aledaños de la vida, ¿no? Sí. Todas estas cosas no son seres vivos, pero claramente sí. existen junto con los seres vivos, se, se aprovechan de esa maquinaria y luego pues, forman parte de nuestra dinámica hasta el punto de que, pues ya veis, puede, pueden crear innovaciones genéticas en nuestro genoma. Sí.
1: Maquinaria molecular. Bueno, vale, pues si quieren eh, vamos pasando ya al último tema y quizás muy brevemente, ¿no? Porque eh, ya hemos ya mucho rato, pero hay un par de artículos muy interesantes que salieron eh, casi a la par eh, que también creo que los propusiste tú, Alberto, sobre estrellas de neutrones eh, y bueno, de hecho uno de ellos se titula pieles de neutrones y estrellas de neutrones en la era multimensajero y tiene que ver con el evento este de ondas gravitacionales eh, que, que detectó LIGO, que, que tuvo tanto bueno nuestro premio señal del año, del año pasado el GW170817 que fue un evento en el cual se detectaron las ondas gravitacionales y eh, los fotones, la radiación electromagnética, con lo cual se pudo hacer un estudio muy, bueno esto que se llama ahora multimensajero eh, y todavía siguen saliendo estudios en los que se, se aprenden nuevas cosas basado en, en lo que se midió en este evento y me sorprende que son dos artículos que básicamente tratan de, de lo mismo de la estructura interna de las estrellas de neutrones de lo que se llama la ecuación de estado eh, lo que podemos aprender sobre el, la ecuación de estado de las estrellas de neutrones a través de esta fusión de estrellas de neutrones que dio lugar a, a este evento y son dos artículos que en principio son independientes completamente. Mm. Estaba mirando ahora, ni siquiera se citan el uno al otro y salen en el mismo número de Physical Review Letters, eh, Physical Review Letters número 120, eh, publicado el 25 de abril. Aparecen estos dos artículos, uno de eh, unos autores de la Universidad de Helsinki eh, en Finlandia, eh, Emelia Nala es la, la primera autora, creo que creo que es un nombre de mujer. Y el otro eh, está liderado por investigadores de la Universidad de Indiana, eh, Fatoyev, se llama él el, el, o la autora principal, no sé. Y como digo, son muy parecidos, mm, se ve que no tienen conocimiento el uno del trabajo del otro porque no, no se citan, además son de, de centros de investigación en principio que, que no parece que haya eh, conexión entre las afiliaciones de autores en, los, en estos dos artículos. Y pues no sé si era casualidad, o si será que a lo mejor la revista los recibió y decidió que iba, de alguna forma, a coordinarlos para que se publicaran el mismo número, que también podría ser. Eso a mí me ha pasado. Casi seguro vez. ha
0: sido eso, Héctor. El, el editor ha visto que eran artículos interesantes y que podían ser... Eh, entonces los ha recomendado, son eh, sugerencias del editor. Uh -huh. Y además hay en la revista Physics, que es una revista de la... La eh, Sociedad Americana de Física que hace como comentarios de artículos que se publican en los Physical Review, eh, ha dedicado un artículo, eh, son, ya digo, una especie como de comentario, una especie de artículo tipo investigación y ciencia, eh, cortito, eh, ha dedicado un artículo a ambos artículos, uh -huh. ¿sí? citan, entonces eh, la editor, la, eh, eso con toda seguridad ha sido alguien invitado por el editor de Physical Review Letter, que ha dicho, mira, van a salir estos dos artículos, escríbeme un pequeño resumen para la prensa, bonito, y mándalo a Physics.
1: Pues sí, puede ser a veces hace eso la revista, ¿no? Cuando ven que tienen artículos, a mí me ha pasado alguna vez de decirme, mira, vamos a si no te importa, pues poner tu artículo unos meses porque hay otro del mismo tema y tal, y así lo sacamos juntos y tal eh, pues sí, eso a veces lo hacen y sí. me sorprende que los resultados, a ver, eh, tampoco los he leído en mucho detalle, ¿no? Ahora no sé si ustedes tienen han tenido ocasión de leerlo mejor que yo, pero hay un resultado en particular que sacan, que es el radio máximo eh, de, de esta estrella de neutrones, eh, y sacan un número prácticamente idéntico, ¿no? Para un, una estrella de neutrones de 1,4 masas solares, el radio máximo sí. es, en un caso, 13,6 y el otro pone 13,7 kilómetros. Eh, sí. O sea que hasta eso, en el, eh, hasta ese numerito eh, les coincide. ¿no? Sí. Y bueno, que vamos, eso no me parece muy, muy interesante porque, a ver, por, por recordar simplemente un poco el asunto. Primero, en LIGO se detectaron eh, esta señal de ondas gravitacionales. Eh, esto fue en agosto de 2017. A los dos segundos, el laboratorio eh, Fermi, un laboratorio espacial que observa rayos gamma y rayos X detectó mm, eh, un, una ráfaga de, de rayos gamma y luego al cabo de unas horas, ¿cuánto? 11 horas mm, se detectaron las señales en bueno, en, en luz visible con telescopios en tierra, ya se dio la alerta y pues todo el mundo estaba como locos, todos los astrónomos del mundo intentando observar y, y al cabo de 11 horas se empezaron a observar esta, la luz de esta kilonova, ¿no? que era una una eh, fusión de dos estrellas de neutrones, una gran explosión que resultó como fusión de dos estrellas de neutrones. Y a partir de esta información, pues se puede sacar un poco eh, información de lo que se llama la ecuación de estado, que es decir, cómo se comporta la materia en estas presiones tan brutales que hay en el interior de una estrella de neutrones, que de alguna forma estamos hablando de física nuclear prácticamente, ¿no? Eh, son las condiciones que hay en una estrella de neutrones, es casi la física de un núcleo atómico, ¿no?
2: Sí, yo yo la verdad es que me, me he mirado más este que, que pone pieles de neutrones que el otro y efectivamente los números es sorprendente que coinciden un montón, pero a mí, a mí lo que más me ha llamado la atención es que eh, tú realmente, o sea, el objetivo de esta gente es hacer física nuclear. O sea, ellos ellos están extrayendo conclusiones sobre el la ecuación de la materia nuclear en el núcleo atómico utilizando una colisión de estrellas de neutrones que ocurrió a 130 millones de años luz. Eso te deja un poco patidifuso, ¿no? Mm. Pero es que realmente es verdad que las estrellas de neutrones son como núcleos muy, muy grandes. O sea, no al, al tener los nucleones tan cerca, el, la ecuación de estado de una estrella de neutrones y de un núcleo, al menos ciertos parecidos tiene que tener. Y a mí Yo me... Recuerdo vamos, que nos decían ellos mismos, que
1: una estrella de neutrones es un núcleo de 13 kilómetros. <risa>
2: Literalmente, literalmente, o sea, de hecho, eh, ellos, es, es muy bonito este de las pieles de neutrones porque ellos hacen una comparativa entre lo que pueden ver en la estrella de neutrones y algo que se ha medido en un experimento de laboratorio que se llama PREX, eh, básicamente ellos lo que hay un, hay una cantidad observable en los núcleos que es lo que se llama la, la piel neutrónica, la piel neutrónica significa cuando en un núcleo tú tienes el mismo número de protones y de neutrones, ese núcleo está más o menos equilibrado. Cuando tú le añades más protones que neutrones, o al revés, o más neutrones que protones, el núcleo empieza a estar en un estado de más energía, ¿vale? El núcleo prefiere estar con un número equilibrado de, de protones y neutrones. Y si tú tienes demasiados neutrones, por ejemplo, pues lo que pasa es que sobresalen. Entonces tienes, tienes una especie de piel alrededor del núcleo formada solo por neutrones. Y eh, este experimento PREX, básicamente lo que ha medido es el núcleo de plomo 208, y ha encontrado que el núcleo de plomo 208 tiene una piel de neutrones bastante gruesa. En concreto, a ellos les da de 0,33 fermis. Eso es, un, un fermi es el tamaño de, de un protón aproximadamente o de un neutrón, ¿vale? Entonces, a ellos les da 0,33 fermis con unos errores bastante grandes, ¿vale? Con un error de, de 0,16, 0,18. Con lo que es compatible con que realmente fuese pequeña esa piel, pero el valor central de la medida les da, les da un número bastante grande. Entonces, este es un observable de física nuclear, es un observable de laboratorio, pero como tú tienes en una estrella de neutrones básicamente un núcleo gigante hecho sobre todo de neutrones, tú puedes comparar el radio de una estrella de neutrones con esa piel de neutrones. Es que esa no es algo tan diferente y, de hecho, ambos dependen de un parámetro que es la presión de neutrones y esa presión de neutrones en el caso nuclear lo que te produce es esta piel de neutrones y en el caso de la estrella de neutrones lo que te produce es una estrella o más grande o más pequeña, dependiendo de cuánto sea esa presión. Entonces ellos lo que hacen es analizar otro observable de estrellas de neutrones que es la polarizabilidad por mareas. Básicamente es si tú le pones un objeto muy pesado a la estrella de neutrones cerca, eh, ¿en qué medida se deforma por la gravedad de ese objeto? ¿vale? Cuando, la, cuando la estrella de neutrones es muy compacta, eso es muy pequeña y, y es muy compacta, se va a deformar poco. Y cuando es grande, y, y ellos le llaman eh, eh, fluffy en inglés, que significa como... Eh,
1: eh, sí, como como, eh,
2: como con, 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 aplumado, tejepelo, ¿no? eh, con pelillos. Sí. Sí. Como, sí, creo que es como de poco,
1: poco denso. Sí, de peluche, ¿no? Como poco denso. De peluche. Y,
2: sí. Exacto, eso sería. Entonces, cuando es de esto, cuando es como de peluche la estrella de neutrones, pues se deforma.
1: Acolchado, más. quizás, no sé. Eh, como sí, que...
2: acolchado podría estar bien. Me fastidia esto de no encontrar la palabra. Tenemos que hacer ese
1: glosario, vamos, vamos a ponernos a ver.
2: Entonces, bueno, es, es muy chulo que hayan encontrado como una especie de correspondencia entre un observable astrofísico, porque la, la polarizabilidad de esta por mareas se mide directamente a partir de la señal de, de ondas gravitacionales, y un observable de laboratorio en un núcleo. Mm. Entonces, ellos dicen que están haciendo una comparación a lo largo de 10 elevado a 9, de 19 órdenes de magnitud, de un factor 10 elevado a 19, ¿no? Están comparando una cosa de 13 kilómetros con una cosa de unos pocos fermis.
1: <risa> ¡Qué bueno!
2: Y la verdad pues es que sí. es, a, mí, a mí me parece muy bonito. ¿ves? Bueno, sacan sacan con ello pues, toda una serie de conclusiones. Eh, hay varios, no hay un solo modelo de estructura nuclear porque la, el núcleo es un sistema muy complicado, eh, tiene muchos cuerpos, la fuerza nuclear es una fuerza compuesta, no es una, no es una fuerza fundamental. La fuerza fundamental es la fuerza fuerte que une lo, el, los quarks y los gluones en el interior de los protones y la fuerza nuclear es una fuerza residual, es lo que queda después de eso. Entonces ya es una fuerza difícil de por sí, si encima tú coges un sistema de, yo qué sé, 50 nucleones interaccionando unos con otros, pues más difícil todavía. Entonces... En física nuclear tú tienes como diversos modelos que te describen cómo, cómo está actuando esa fuerza y cómo se van a distribuir esos nucleones en el núcleo. Entonces ellos cogen uno de esos modelos y dicen yo no cambio los parámetros, lo aplico al núcleo de plomo 208 y lo aplico a la estrella de neutrones y a ver qué sale cuando comparo esto. Y lo que les sale, la verdad es que sorprendentemente es bastante comparable. Mm -hmm. O sea, a ellos lo que les sale con este modelo es que la piel de neutrones del plomo 208 basándote en la, los datos de, de ondas gravitacionales debería ser 0,27 y le sale 0,33 con un error grandote en el laboratorio o sea que parece mentira la comparación a lo largo de 19 órdenes de magnitud sí. funciona
1: Tremendo Bueno pues pues nada, muy bien eh, nos queda una cosita eh, que yo no sé si porque claro yo mmm, ustedes son muy muy fans de, de muy aficionados de esto de la física de partículas y claro yo he visto por ahí que los japoneses ahora tienen un juguete nuevo el, un acelerador de partículas nuevo este el super kebab que a mí lo que me da es hambre
2: <risa> Pobre pito, <risa> se llama super cake, <risa>
1: eso eso no me salía eh, ya digo que tengo hambre que pero no sé, quizás para, para tratarlo bien, ¿qué les parece si lo dejamos para la semana que viene y lo contamos con un poquito más de detalle?
0: Perfecto, bien. yo lo veo bien. Sí, sí. sí. ¿Quieres adelantar ver... algo
2: rápidamente, Alberto? Sí, bueno, eh, a ver, no, por ahora, pues que acaban de ocurrir las primeras colisiones, ¿no? Que este, este acelerador está siendo, está en la fase de, de commissioning, de, 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 de ser puesto a punto y todo esto. Y eh, se insertaron, se insertaron, se inyectaron los primeros haces. creo que fue a finales del año pasado, Francis, ¿puede ser? Puede ser, sí. Me parece, me parece que fue noviembre o diciembre, pero no estoy seguro. Eh, y desde hace dos semanas mm -hmm. se intentaron hacer colisionar. De hecho, yo recibí un correo en el, en el instituto que decía, desde hoy hay un streaming para que todos podáis ver el punto de colisión del experimento. No sabemos cuándo se va a producir, va a ser entre hoy a las 12 y dentro de 10 días. <risa> y si queréis lo podéis seguir por streaming. Y al final fue de seis días después de eso. Claro, los, los físicos en el acelerador tienen que, tienen que tunear todos los parámetros, tienen que mover los haces de diversas maneras para ver cuál es la forma óptima para que colisionen. Y al final, pues el, el jueves de la semana pasada de madrugada en España, por la mañanita en Japón, pues eh, se produjeron las primeras colisiones y es una gran noticia, ¿no? Porque es otro acelerador que se está poniendo a punto y que va a ser muy interesante.
0: Bueno, yo quería que dijeras otra cosa, Alberto. Eh, nuestro amigo Kim Matías, ah. con sus famosas anomalías de universalidad electrónica, etcétera. Eh, este es uno de los detectores... Eh, que va Belle II, uno de los de SuperKEKB, que Ajá. va a estudiar ese ese tema. Entonces, eh, Kim tiene que estar muy muy contento de que empiecen ya las colisiones, porque se va a acumular una altísima luminosidad, mucho mayor que la que se acumula en el LHC-B, que es el, el detector del LHC para este tipo de de, de eh, mesones b y sus desintegraciones y sus posibles eh, anomalías o o, o o física más allá del modelo estándar. Y sin lugar a duda, este colisionador va a dar noticias muy interesantes a ese respecto.
2: Sí, la, la diferencia entre esto y el LHC es que en el LHC tú intentas llegar a energías muy altas, tratas de romper la barrera de la energía, es decir, crear partículas cada vez más pesadas, mientras que en SuperKEKB B a ti la, la energía no te importa tanto y tú lo que quieres es producir mesones B, que son estos mesones de los que ya hablamos en el programa en el que entrevistasteis a Kim Matías. ¿no? Entonces, en la física de la desintegración de esos mesones, pues puede estar codificada la, la presencia de nuevas partículas y estas anomalías, si se confirman, pues podrían ser la, la primera evidencia de ello. Y en la, la gracia es que Superkec B no tiene mucha energía, pero sí tiene muchas colisiones por segundo, que es lo que se llama luminosidad. Entonces, en un tiempo razonablemente corto, va a acumular muchos datos sobre esas desintegraciones y, va, vamos, en un momento dado supongo que superará a lo que a los datos que LHCb tiene que es el experimento que en el, que en el CERN estudia este tipo de física, pero con el LHC que no
0: es tan luminoso.
1: Vale. Bueno, pues, Pero va, va a acumular como... eso
0: como cerca de cientos de veces más, más colisiones. Más colisiones. Uh -huh.
1: Pues valga esto como adelanto entonces, me quedo con que es una versión más pequeñita que el LHC y que va a estar sobre todo enfocado en los mesones B, que además es una cosa que ahora está muy muy de actualidad ¿no? Sí, sí. Eh, vale y, y ya para terminar y aprovechando que ustedes también, otra cosa que les gusta mucho es la estadística, me, me gustaría pedirles ayuda con una cosita a ver si no me he equivocado yo y así terminamos el programa con una nota hablando de fútbol, que llevamos ya eh, varios programas prometiéndolo y es la siguiente, me decía eh, el otro día, una de las cosas que han ocurrido esta semana, es que el Real Madrid se ha clasificado para la final de la Champions League, Me estaba hablando de la Champions Intergaláctica, esto es más modesto, es solamente a, a escala de, de, de Europa, ni siquiera allá de la Tierra, sino de Europa. Eh, pero, aún así, hay gente que tiene mucho interés por estas cosas, y un amigo me decía ayer que es que el Madrid siempre gana las finales, que porque lleva, no, creo que los números son algo así, como que lleva ganadas 12 de las 16 finales ha disputado. Creo que era algo así. Y entonces yo dije, eh, espérate, a ver, eso no sabemos si es significativo o no. ¿Es compatible eso con 50%? O sea, ¿con que ganas o pierdes eh, al 50%? Y entonces yo creo, el calculito rápido que hice fue el siguiente, y les quiero preguntar si está bien así. Eh, entiendo que si suponemos... O sea, la cuestión es ver si esto es compatible o no con una probabilidad del 50%. Eh, entonces para esto sería una distribución binomial es como tirar una moneda, puedes ganar o perder eh, la media sería 6, ¿no? de, perdón 8 de 16 finales ganarías 8 entonces la gente piensa eh, si juegas 16 tienes que ganar 8 si ganas más de 8 es que quiere decir que hay algo que, que hace, o que eres muy bueno que se te da muy bien las final o lo que sea pero claro, eh, eso es cuando tienes mucho mucha estadística cuando los números son pequeños hay que tener un poquito de cuidado entonces, lo que habría que hacer sería, entiendo, calcular la, eh, la sigma, ¿no? El, la, la varianza de la distribución, que entiendo Ajá. que para este caso sería la raíz de 16 por 0,5 por 0,5. O sea, por la probabilidad de que te, te salga este resultado, que es del 50%, ¿no? Es la probabilidad que estamos intentando medir. O sea, que me sale que sigma es raíz de 4, que sería sigma igual a 2. ¿Vale? O sea, que lo normal sería que ganes 8 finales más menos 2 que uh -huh. ya nos pondrían 10. Si has ganado 12, quiere decir que estás a nivel de 2 sigma. ¿Es correcto? Exacto. Vale. Uh -huh. O sea, que el hecho de decir, vamos, que está un poco ahí al límite, ¿no? 2 sigma, hombre, es casi ya... En física de partículas no se podría asegurar que al Madrid eh. se le dan bien las, fin las, las finales, ¿verdad? Para, para firmar eh. eso tendríamos que llegar a... A cinco sigmas por lo menos o algo así, ¿no? Pero.
2: En física de partículas, eso sería, sería na. Pero en ciencias sociales, dos sigmas, por ejemplo, puede ser ah, un resultado muy aceptable, sí, sí. En
0: sí. Astrofísica, es un valor P del 0.05, o sea, 0.05, del 5%. Uh -huh. El, es una probabilidad mayor del, del 95% de que, de que no sea válida la hipótesis nula. Uh -huh. Eso en, en psicología se ha estado usando durante mucho tiempo, incluso en biología, en muchas ciencias sociales. Uh -huh.
1: Bueno eh, entonces ustedes qué opinan que no se puede descartar del todo que sea una fluctuación estadística o creen que Como... yo,
2: yo es que yo, yo estoy sesgado porque yo es que soy del madrid ¿eh? todo el mundo tiene defectos entonces yo quiero creer que es porque se nos da muy bien las finales <risa> <risa> sabes que acabas sí. de
1: perder la mitad de tus fans <risa>
2: ¿Qué se le va a hacer?
0: Es que quiero decir, si, si creían que éramos seres de luz, pues no. Bueno. Y, y perdonar mi ignorancia, ¿y con, ya se sabe contra quién juega el Madrid o? Sí, sí.
2: es contra el Liverpool. Contra Madrid, el. Liverpool. Sí, sí. El, el Liverpool que ganaron, ganaron ayer y se clasificaron. Bueno, perdieron, pero se clasificaron.
1: Vale, entonces ese era un mito estadístico que quería... O sea, yo, yo quería traer no solo por el tema del fútbol, sino por aprovecharlo para meter estadística por medio. ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con los números porque puede ser que aunque hayas ganado más, más de la mitad, a lo mejor es casualidad. O sea, en este caso yo diría que está un poco al límite. Dos sigma. En astrofísica no diríamos... Necesitaríamos tres sigma para poder afirmar que realmente ganas más de la mitad. O sea, que estaría ahí al nivel de tal. Y luego sí. otro otro mito, es otra cosa también que se oye. Dice, hombre... Eh, cuando has ganado 12 de 16, has ganado muchas, lo normal es que la próxima la pierdas. Mm, claro, es que el futuro no depende del pasado en este caso, ¿no? La, claro. la, la probabilidad no depende... De, otra cosa se suele ver mucho en baloncesto también. Hombre, este jugador eh, tiene un porcentaje de 90% de tiros libres. Falló el primero, luego el segundo lo va a meter, no va a fallar dos seguidos. ¿no? Sí. Es que son, son independientes, ¿no? No tienen que... Claro, sí, incluso,
2: formas, puede ser no. más, incluso puede ser más complejo, ¿no? El jugador
0: sí. se pone nervioso porque falla el bueno, primero y también falla el segundo.
1: Claro, pero ya intervienen sí. otros factores, no solo el meramente probabilístico, ¿no?
0: Sí, aquí la, la estadística rigurosa es muy compleja porque, por ejemplo, las últimas eh, Copas de Estado de Europa las ha ganado el Madrid, ¿no? Las dos últimas o algo así. Sí, Entonces, la... eh, digamos que, que el equipo de los últimos años debe ser muy parecido al de este año. Entonces hay correlaciones. O sea, mm. es diferente el suceso en el que el equipo hace 10 años que probablemente no tuviera nada que ver con el actual o fuera sea, completamente distinto eh, el entrenador, todo distinto a el equipo de este año con respecto al equipo del año pasado. Ahí tiene que haber muchas correlaciones y entonces la, una estadística rigurosa tendría que tener en cuenta que eh, si ganaron el año pasado el equipo este año prácticamente es el mismo y ahí y había que ver también el caso del Liverpool, si, yeah. si eh, ha cambiado mucho. No sé cómo quedó el año pasado el Liverpool, no tengo ni idea.
1: No lo sé. Pero bueno, que es simplemente por por ilustrar eso, no que simplemente yéndonos a la estadística probabilística frecuentista, que, que no es tan no es tan simple como decir, si juegas 16 tienes que ganar 8 y si no es que hay alguna otra cosa. no eh, Me parece una buena forma de ilustrar estos conceptos que solemos hablar de, de Sigma, de, de que tienes que estar por encima de una cierta para tener una significancia estadística, pues que no basta con que esté por encima del promedio y que tienes que acumular muchos casos para poder realmente de, mm. poder decir algo con rigor. ¿no?
0: Yo realmente... Es muy complicado. ¿Sí? No, no, es fijar, Hace poco eh, Javier Santaolalla, el, gran, el físico gran, también, el físico de partículas, gran divulgador eh, para el periódico Marca, quería eh, calcular, para el día Pi, para el 14 de marzo, quería calcular el eh, Pi utilizando el método de Monte Carlo. Coges un cuadrado, coges un círculo medio y lanzas números aleatorios. Y decidió tomar como valores aleatorios el tiempo en el que se mete los goles en partidos de fútbol. Oh, no. Y cogió la estadística de no sé cuántos años y resultaba que aquello no daba pi, pero ni de lejos. Y entonces le costó una barbaridad lograr encontrar eh, datos lo suficientemente no sesgados. Eh, porque claro, el tiempo en el que se marca el primer gol, sí es verdad que en algunos partidos se ha marcado muy pronto y en otros muy tarde pero normalmente está distribuido la mitad del tiempo, ¿no? Y, no. y uno intuye, uno piensa, esto debe ser una distribución uniforme, y no es una distribución uniforme, es una distribución extremadamente no uniforme. Entonces, eh, con una distribución extremadamente no uniforme, eh, una estadística tipo método Monte Carlo pensado para una distribución uniforme da un resultado muy malo. No
1: funcionaría, claro. claro. Pero fíjate, eso o sea, es hasta entendible, ¿no? Porque... de mí
0: que no le aparecía ni el 3,14, le aparecía 3,2 <risa> o algo así, 3,20 y pico.
1: Ya, ya. No, digo que es hasta entendible, ¿no? Uno puede pensar por ejemplo, no sé si será así o no, pero que a lo mejor se marcan más con más probabilidad los goles en el momento en que están los jugadores más cansados o, o al revés, o cuando están más frescos, no lo sé, que, que puede haber ahí puede haber otros factores que influyan eh, y, que no, y que hagan que no sea totalmente aleatorio. ¿no? Sí. Podría por ser ejemplo,
2: que... hay equipos, equipos concretos que tienden a marcar en los últimos minutos porque llegan frescos a ese momento y el otro equipo está cansado y entonces tienen una ventaja comparativa. Es que claro, esas cosas suceden.
1: Claro, ese tipo de cosas, sí, sí bueno, muy bien, pues nada, hemos hablado hasta de fútbol
2: hasta de fútbol Ahí queda eso. hemos hablado de fútbol intergaláctico y del de aquí y del de 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 aquí. Los dos. y de
1: aquí. exactamente muy bien, pues pues nada eh, yo creo que lo podemos ir dejando por hoy la semana que viene traeremos algo de la NBA que estamos en los playoffs y yo qué sé ya, no sé, nos plantearemos algo divertido eh, Francis, Alberto, muchas gracias por, por acompañarme hoy eh, ha sido muy divertido y he aprendido mucho eh, me gusta hablar de biología porque es un tema del que no tengo ni idea eh, porque a mí yo soy más de las cosas de la ciencia, es lo que me suele gustar más pero, pero a veces la biología también tiene sus curiosidades <risa> me, me, me lo,
2: pobre me lo,
1: me lo paso muy bien
2: por lo que se esfuerzan para sacar algo de sentido en esta cosa tan complicada
1: me lo paso muy bien, yo no sabía que escriben papers como decía Francis en los que no ponen datos ni nada, tengo que leerme algunos de esos también a ver
0: Sí, hay, pues, hay eh, una cosa muy interesante de la biología que a veces no, los que somos físicas no lo entendemos bien es el tema de, de ser el primero en proponer una idea. Uh -huh. O sea, tú lo que escribes en el paper es la idea, ¿no? Tú dices, pues después de concluyendo a partir de no sé qué cosa que se ha publicado uh -huh. yo concluyo que esta idea es interesante y entonces si después alguien lo lleva a experimento, tú uh -huh. dices, ¡eh, eh! Entonces, lo, lo que a Charpentier <risas> dijeron esto que hemos visto en bacterias o seguro que se puede aplicar en humanos y después llega el señor que lo aplica en humanos no, uno lo aplica en acuariotas, después otro lo aplica en humanos ahora patentan ellos y ellas dicen, no, no, perdona, pero es que la idea la tuvimos nosotros en el paper nosotros pusimos en el paper la idea, se puede aplicar a humanos sí. y, y el otro dice no, no, es que yo fui el que lo hice yo cogí la célula de humano y lo hice ¿no? y ¿quién de los dos ha, ha inventado la técnica en humanos?
1: Sí, eso es una discusión, es como con las patentes, ¿no? ¿Hasta a qué nivel de desarrollo una cosa, una idea es una ocurrencia o hasta a qué nivel ya es algo patentable? Eso es toda una discusión que tiene nuestra sociedad hoy en día. No sabía que a nivel sí. de ciencia también ocurría, también había ese dilema. Pero, y en esto pero...
0: de X Percas, los americanos, los estadounidenses le han dado la razón a los que lo hicieron y los europeos le han dado la razón, porque una de las mujeres europeas, a las que propusieron sí. la idea. Sí, sí
2: súper complicado eso, ¿no? Depende de cómo de diferentes sean las dos técnicas vale, una célula humana es una célula eucariota pero supongo que habrá particularidades yo qué sé, súper complicado y al final será arbitrario, ¿eh? al final alguien tiene que tomar una decisión de sí o no.
1: En algún punto es subjetiva la cosa. Bueno, pues nada, eso que llevo un rato intentando despedir el programa, que muchas gracias <risa> si es que al final aquí podemos estar hablando dos horas más y yo yo me lo, me lo paso genial, pero, pero bueno que esta gente tendrá cosas que hacer más interesantes, seguro eh, que de verdad que me lo he pasado muy bien que he aprendido mucho y, y nada amigas oyentes nos vemos la semana que viene recuerden su cita con Coffee Break hasta la semana que viene
2: hasta la semana hasta que viene hasta la semana que viene